0: Europe Matin Alexandre Lemaire et Ombline Roche Bonjour à toutes, bonjour à tous Bienvenue sur Europe 1, bon réveil On est en direct, 4h57 exactement bah, C'est l'heure de se retrouver, nous sommes le mercredi 8 février
1: Alors on commence la journée, oui, avec un fouet, c'est vrai, <rire> mais surtout avec les trompettes et, et la grosse mais caisse. Oui. Hein, vous avez reconnu la bande originale d'Indiana Jones. On lui doit également la musique de Star Wars, Superman, Les Dents de la Mer, E.T., Il est l'un des plus grands compositeurs de musique de film d'Hollywood, partenaire de jeu favori du réalisateur Steven Spielberg. C'est John Williams qui a donc composé Indiana Jones et qui fête aujourd'hui ses 91 ans. Imaginez-vous donc à la une ce 8 février, Alexandra.
0: Eh bien l'actualité, Omblin, c'est d'abord la recherche des survivants en Turquie, en Syrie. Le froid ralentit en ce moment les secours. On retourne sur place ce matin avec l'envoyé spécial d'Europe 1. Les séismes ont fait près de 8000 morts, bilan toujours provisoire. Et puis dans l'actu, également la réforme des retraites. lendemain de l'acte 3, mobilisation en baisse, mais des manifestations, des manifestants toujours... Déterminé Alors, alors qu'Emmanuel Macron pense déjà, lui, à l'après-réforme, il envisagerait un remaniement ministériel. Dans 20 minutes sur Europe 1, les initiatives en France, Ombline.
1: Ce matin, des petites épiceries dans des conteneurs maritimes connectés et 100% automatisés, des boutiques mobiles qui n'ont besoin que de 15 mètres carrés d'une prise électrique pour être installées un petit peu partout. À 5h45, Alexandre, les rapports ambivalents des Français avec l'information.
0: Mais oui, les Français accro à l'info et en même temps, beaucoup de méfiance. Hein, une majorité 5 de la désinformation, des fake news qui pullulent sur les réseaux sociaux. C'est le résultat d'une enquête du think tank Destin commun, enquête passionnante hein, sur les Français et les médias. Laurence de Nervo vous la présente ce matin en exclusivité sur Europe 1. Ce sera à 6h moins le quart. À 6h20, euh, votre partition, Ombline.
1: En attendant les victoires de la musique vendredi, petit retour en arrière sur les cérémonies passées. Vous avez l'année Oula, 1990, Vanessa Paradis désignée meilleure chanteuse pour son premier album sur lequel on retrouve Marilyn and John. Elle participe ce soir-là à l'hommage rendu à son mentor Serge Gainsbourg. La partition oui. spéciale Victoire. Ce matin, Victoire de la musique. Voilà donc quelques éléments du programme. Excellent début de matinée. Sur Europe 1, bonjour Anissa Adedi. Bonjour Blin. Bonjour, bonjour Alexandre. Bonjour Anissa. Dans un quart d'heure, votre histoire dingue du jour et ce matin, vous lancez un avis de recherche. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend Shrek a disparu dans le Massachusetts aux états unis Appel à
2: toutes les voitures, <rire> appel à toutes les voitures. C'est une enquête très importante, toutes les polices s'y mettent, le village est inquiet. À ce point-là La statue de Shrek a disparu.
1: Oui. Dans le Massage 7. donc il y a deux infos quand même. Euh, oui, dans, <rire> dans le Massage 7, <rire> <pour oui. rire> La météo d'abord en France, on gratte le pare-brise, hein. ça, ça pique bien là ce matin. Là, là
2: ça pique ce matin, il fait encore plus froid, c'est la journée la plus froide hein, pour l'instant depuis le début de la semaine. Euh, moins 6 à Montluçon, moins 4 à Aurillac, moins 2 à Lille, 0 à Paris, 6 à Nice, on gratte les pare-brises, on blin, vous avez gratté ce matin. D'autres oui. vont faire comme vous. Euh, cet après-midi, 3 à 7 degrés sur le nord-est et en Auvergne, et 8 à 12 partout ailleurs, donc même cet après-midi, ça baisse. Le ciel est étoilé. Il fait très beau, le ciel est dégagé, il n'y a quasiment aucun nuage. On a toujours sur les Pyrénées-Orientales l'eau et la Corse un peu plus de nuages, avec des averses et des flocons des 500 mètres. Partout ailleurs, j'ai rien à dire, à part que le soleil va briller, partout, vraiment.
0: Les pieds au chaud et la tête dans les étoiles. Merci ça. Anissa dit Très bon réveil sur Europe 1, c'est votre journal. Il est 5 heures sur Europe 1.
2: Europe Matin.
3: Alexandre Lemaire et
0: Amblin À la une ce matin, les yeux rivés sur la présidentielle de 2024. Joe Biden a prononcé cette nuit aux états unis son discours sur l'état de l'Union, soutien affiché à la classe moyenne, les riches dans le viseur. On fait le point dans un instant avec le correspondant d'Europe 1 à New York. Défilé de tracteurs à Paris, aujourd'hui au volant des agriculteurs en colère. Pourtant essentiels à notre souveraineté alimentaire, ils sont de moins en moins nombreux. Ils dénoncent de multiples intats d'usage de pesticides, nous les entendrons. Et puis 25 ans après sa sortie et ses 11 Oscars, Titanic de retour aujourd'hui au cinéma en version remasterisée. Embarquement sur le plus beau paquebot du monde à la fin de ce journal. Le journal de 5 heures, Alban Le Prince. Bonjour, Alban.
4: Bonjour à tous. La présidentielle 2024 en ligne de mire, Joe Biden, le président des États-Unis, a prononcé cette nuit son discours sur l'état de l'Union, alors que 6 Américains sur 10 ne veulent ni de Joe Biden, ni de Donald Trump l'année prochaine. Le chef d'État de 80 ans tente de se relancer dans la course. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Joe Biden a défendu ses deux premières années de mandat cette nuit.
5: Oui, car les résultats économiques sont bons. Avec un chômage au plus bas depuis 50 ans, des investissements massifs pour créer des emplois, Joe Biden veut continuer dans cette voie pour protéger le cœur de l'Amérique, la classe moyenne.
6: Mon programme économique consiste à investir dans ceux qui ont été oubliés. C'est pourquoi nous
5: construisons une économie où personne n'est laissé de côté. Les emplois reviennent, la fierté revient.
3: Le président appelle le Congrès à en faire davantage pour
5: taxer les plus riches ou encadrer le port d'armes. Sur la scène internationale, les États-Unis assument leur rôle de leader, affirme Joe Biden. Nous soutiendrons l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra et Washington défendra ses intérêts face à Pékin. Comme nous l'avons montré la semaine dernière, si la Chine menace notre souveraineté, nous agirons pour protéger notre pays et c'est ce que l'on a fait. Après une heure dix de discours, Joe Biden l'assure, l'âme de l'Amérique est forte, alors l'état de notre union est fort.
4: Merci Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux états unis
5: En Turquie, en Syrie,
0: Alban, deuxième nuit de recherche dans le froid pour tenter de retrouver des survivants au séisme de lundi matin.
4: Le bilan humain dépasse désormais les 7800 morts, 23 millions de personnes ont potentiellement été exposées au tremblement de terre et à ses 185 répliques selon l'OMS.
0: Retour en France où les députés ont enfin commencé hier soir à décortiquer la réforme des retraites. Oui,
4: avec le début de l'examen de l'article 1, celui qui prévoit la fin des régimes spéciaux à la RATP ou encore à la Banque de France, par exemple. Tandis qu'au même moment, les chiffres de la mobilisation sont tombés. 757 000 manifestants, selon Beauvau, c'est 500 000 de moins que la semaine dernière. La faute aux vacances scolaires dans la zone A pour Laurent Berger, leader de la CFDT, l'intersyndicale qui se projette déjà sur samedi, acte 4, et appelle à intensifier le mouvement.
0: Après les retraites, les agriculteurs en colère, au volant de leurs tracteurs. Ils montent à Paris aujourd'hui en tête de cortège, les producteurs de Bétrave.
4: Direction les Invalides. Attention donc, hein, si vous prenez la voiture ce matin en région parisienne, ça risque d'être très compliqué. 470 tracteurs, 2000 agriculteurs arriveront par la 13, la 10, la 6 et la 4 très tôt pour dénoncer la disparition des productions mais aussi la diminution du nombre de pesticides autorisés. Aurélien Fleureau.
7: L'urgence concerne les betteraviers. Les semis se font en mars et si c'est pour perdre une grande partie de leur production comme en 2020, ils sont nombreux à se dire que cela n'en vaudra pas la peine. Voilà pourquoi ils se dirigeront vers le ministère de l'Agriculture tout à l'heure et le problème est global. Colza, pommes de terre, endives, cerises sont aussi des filières concernées, explique Frank Sander, président de la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves.
6: Tous les moyens de défense contre les ravageurs, contre les maladies nous sont interdits les uns après les autres. On a un président de la République qui il s'était engagé dans une formule qui disait « pas d'interdiction, sans
8: solution ». Et aujourd'hui, beaucoup de nos filières agricoles se retrouvent dans des impasses techniques. Et donc, des agriculteurs dans des impasses, c'est des agriculteurs qui perdent des rendements. On est en train de tuer l'agriculture française.
7: Et le risque, selon lui, c'est de devoir faire avec des cannes à sucre importées du Brésil ou de Thaïlande. Pourtant, cultivées avec des produits interdits en Europe, sur les néonicotinoïdes, des alternatives existent, certaines en cours d'homologation, mais cela prendra encore plusieurs mois.
0: Aurélien Fleurot. Euh, trois ans après l'apparition du Covid en France, des scientifiques français viennent de faire une découverte rare ici, mais plutôt inquiétante, il faut le dire, le human circovirus. C'est la
4: première fois hein, que des scientifiques en détectent un chez l'homme lié à une hépatite. Première question qu'on se pose tous, Yasmin Akatu, déjà, est-ce qu'on doit s'inquiéter
9: Et la deuxième, c'est quoi ce circovirus eh bien, le human circovirus a été découvert chez une femme de 61 ans lors d'examens sanguins. Elle était très suivie car greffée du cœur et des poumons. Les médecins comprennent alors que le virus provoque une hépatite sans symptômes. Mais aujourd'hui, le mystère persiste autour de l'origine du virus. marc a coordonné les recherches pour l'Institut Pasteur.
10: On n'identifie euh, ni s'il s'agit d'un virus humain qui jusqu'à présent était resté inconnu, ou bien s'il s'agit d'un virus animal qui a été transmis à l'homme dans des circonstances qui restent à préciser.
9: Pour l'instant, un seul cas a été identifié et il n'y a aucun risque d'épidémie selon le chercheur. Des tests à grande échelle sont prévus pour savoir si d'autres personnes ont été infectées. Un
10: premier test PCR qui permet chez des malades d'identifier s'il s'agit de ce virus ou pas. Et nous développons également des tests de recherche d'anticorps qui ont pour vocation de rechercher quels sont les individus qui ont été en contact avec le virus.
9: Cette découverte et ces tests sont un espoir pour peut-être diagnostiquer les hépatites d'origine inconnue qui ont touché plus de 200 enfants l'année dernière.
4: Merci pour ces précisions, Yasmin Akatou, spécialiste santé d'Europe 1.
0: Un scénario de cambriolage digne d'un film hier à Paris dans le 17e arrondissement.
4: Oui, vers 7h du matin, des individus ont réussi à pénétrer dans un bureau de tabac en creusant le mur de la cave de l'immeuble voisin, butin estimé à quelques milliers d'euros, tout ça pour ça, David Montagné du service police-justice d'Europe 1 s'est rendu sur place pour constater les dégâts.
11: En descendant la cave, eh ben, c'était un peu le, le bazar et un trou avait été fait... Euh entre ma cave et
12: la cave d'un autre voisin. Encore abasourdi derrière son présentoir dévalisé, Thierry n'en revient toujours pas. Le trou est là, quelques centimètres sous le plafond, caché derrière les cartons. Hier matin, des malfaiteurs creusent le mur de la cave voisine.
11: Devait déjà être là la veille quand j'ai fermé, moi à 16h le dimanche après-midi.
12: Plusieurs milliers d'euros de jeux à gratter disparaissent. Ces choses étonnantes, les cambrioleurs culottés font des paris pour 7000 euros à la borne du PMU. Avant de prendre la fuite, ils emportent sous le bras six bouteilles de champagne dont Pérignon de la cuvée du patron. Je pensais que
11: c'était assez sécurisé comme magasin et à aucun moment j'ai pu penser que les gens pouvaient arriver par cette cave. Cette cave est une cave fermée avec des murs, un vieil immeuble. Ça me fait un peu peur. Quoi. Je ferme, je vais arriver
12: le matin, il y aura quelqu'un qui sera. là. Quoi. Le préjudice du Larcin n'est pas encore connu. L'enquête a été confiée à la police judiciaire parisienne.
4: David Montagnier, Alexandre Romblin, je vous propose de terminer ce journal avec une réplique devenue culte. Ah bon Je suis le maître <rire> Titanic, évidemment. Ben oui, bien sûr, bien sûr. <rire> Ça vous dirait de redécouvrir le chef dœuvre au cinéma. Bah
0: ben oui, mais quand je pense que je suis allé voir deux fois à l'époque Je ne sais pas où je l'ai trouvé tout ce temps.
4: C'était il y a 25 ans, hein, 25 ans, et, 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 ans et, et le, le film oui, ben est oui. de retour en salle pour son anniversaire, justement, version remasterisée en 3D et même 4DX. C'est une image 3D, des fauteuils qui bougent, de la fumée, de la pluie, des odeurs. Immersion dans le plus beau paquebot du monde avec des fans rencontrés pour Europe 1 par Alexandra Gégier.
13: Clément a vu Titanic des
1: dizaines de fois à la télévision. Ce soir, il ira enfin le voir au cinéma en pensant à son grand-père. C'est lui qui lui a transmis cette passion pour ce film dix ans plus tôt.
7: Il était né pas longtemps après le drame du Titanic, le vrai. Il se sentait concerné de pas très loin d'en avoir entendu parler de manière vraiment proche. C'était limite pas étonnant de, de le revoir en salle tellement c'était un film important culturellement.
1: C'est justement pour la culture cinématographique que les parents d'Alexandre, 19 ans, ont voulu lui faire découvrir le film quand il était plus jeune.
3: Quand j'étais petit, j'avais découvert dans un placard la cassette et je l'avais amené à mes parents. Et euh, mes parents m'avaient dit que j'étais peut-être un peu trop petit pour le voir. Et après, ils ont tenu à me le montrer pour la beauté du film, le fait qu'il ait 11 Oscars... Nous montrer un classique du cinéma, donc euh, d'aller le voir au cinéma et en 3D ou en 4DX, je pense que ça vaut vraiment le coup. Alexandre trépine
1: d'impatience. Enfin, il pourra voir en 3D la scène mythique de Jack et Rose à l'avant du bateau. Je
13: vole.
0: Est-ce que
14: vous sentez la fan ah en
0: bah, moi ah bah je, je, vous, je, vous sens, je vous vois, je vous sens possédé, Alban, et totalement. L'anecdote,
4: malgré, malgré les 11 Oscars, pardon, Leonardo DiCaprio n'a même pas été nommé dans la catégorie meilleur acteur à l'époque. Oh,
0: quelle déception ouais. Mais oui, bon, écoutez, en tout cas, bel hommage. Merci, Alban Leprince. C'était votre <rire> journal de 5h sur Europe 1.
1: Il est 5h10 et on passe au sport avec Dimitri Vernet. Bonjour, Dimitri. Bonjour,
5: Ombline. Bonjour, Alexandre. Bonjour, bonjour à tous. Dimitri.
1: On débute en prenant la direction de courchevel méribel pour les championnats du monde de ski avec la victoire maison du champion Alexis Panturo. Et
5: oui, après deux saisons de galères, le français s'est offert le titre mondial du combiné hier. Un sacre à domicile chez lui, là où il a chaussé pour la première fois les skis. Rien de plus beau pour un sportif. Alors bien évidemment, il savoure cette médaille d'or au micro-européen de Cyril de la Morinerie.
6: C'est assez incroyable. Hein. J'ai eu un début de saison un peu difficile. Ce n'était pas forcément du coup euh, attendu. Je pense qu'aujourd'hui, on, on peut dire que c'est ma plus belle victoire en, en carrière. Je gagne en France, sur les championnats du monde en France et encore plus dans ma station. Donc ça rajoute quelque chose qui est un supplément d'âme
5: finalement. Une victoire venant embellir son palmarès XXL et qui permet au ski tricolore de continuer ses championnats du monde sans pression de médaille, comme l'explique le directeur de la Fédération Française de Ski, Pierre Mignoret.
15: La forcément, il y en a toujours dans un championnat du monde, mais encore plus quand c'est chez nous. Donc euh, je pense que ça va libérer tout le monde et que maintenant, on va vraiment pouvoir apprécier les championnats du monde sans vraiment se mettre de, de, de pression particulière.
5: Suite de ces championnats du monde de ski alpin aujourd'hui à 11h30 avec l'espreuve du super g féminin mêlant vitesse et technique, l'américaine Michaela Schifrin est annoncée comme la grande favorite, sachant qu'elle aura à cœur de se rattraper hein, après avoir perdu son titre mondial lors de l'épreuve de lundi du combiné.
1: Oui, peu de chances françaises hein, dans ouais, cette épreuve. Ce qui est bien différent pour les débuts aujourd'hui des championnats du monde de biathlon.
5: Et oui, la compétition débute à Oberhof en Allemagne avec l'épreuve du relais mixte alors même si les biathlètes norvégiens champions du monde en titre dans cette catégorie partent bien sûr comme grands favoris nos bleus menés par la flamboyante Julia Simon et le revanchard Quentin Fillon Maillet peuvent vraiment créer la surprise dans cette épreuve en tout cas on l'espère réponse à 15h oui football à présent, c'est le jour J, Dimitri, de, début des huitièmes de finale de la Coupe de France ce soir avec un match choc historique, le Classico au MPSG. Et oui, un classique du football français avec en jeu un ticket pour les quarts de finale de la compétition. Ce match aura donc forcément une saveur particulière et peut-être un peu plus pour l'entraîneur parisien Christophe Galtier, ancien joueur de l'Olympique de Marseille.
0: Je fais abstraction totale du fait que je sois né à Marseille, que je sois marseillais, que j'ai pu jouer à l'Olympique de Marseille. Je sais ce que représentent ces matchs-là. J'ai fait en sorte de fermer... Toutes les arrivées qu'il pouvait y avoir à la fois sur mon portable pour rester très focus sur la préparation du match pour aller chercher cette qualification.
5: Christophe Galtier, le milieu olympien, Matteo Gendouzi, est lui dans la situation inverse. Il a été formé au PSG et évolue maintenant à Marseille. Alors bien sûr, il attend ce match avec impatience, surtout que par rapport aux années précédentes, l'écart entre les deux équipes s'est quelque peu réduit.
12: Ça va être un gros match. On sait qu'il y a de très bons joueurs des deux côtés. Et euh, sur l'efficacité, il va falloir qu'on soit bon sur, sur les contre-attaques parce que c'est une équipe qui peut être très redoutable aussi devant par rapport à ça. Ils ont des joueurs de, de qualité qui peuvent marquer à n'importe quel moment. Mais, euh, mais voilà, on a fait euh, de très bonnes choses aussi depuis, de, depuis le début de saison. On va bien attaquer ce match et, euh, et on sera prêt.
1: Mathéo Gendouzi au micro européen de Jean-François Pérez. Jean-François Pérez qui nous donne rendez-vous en, en direct du Stade Vélodrome oui. ce soir à 21h10 sur Europe 1 pour... Vivre ce classico OM-PSG. Mais Dimitri, sera, ce ne sera pas le seul match.
5: Et oui, puisque plutôt à 18h15, hein, c'est précis, il y aura les autres affiches de ces huitièmes de finale de la Coupe de France Lyon-Lille, Toulouse-Reims grenoble auxerre Auxerre-Rodez, Paris-FC-Annecy et gênante Et la dernière rencontre, ce sera demain à 21h entre Lorient et Lens.
1: Merci beaucoup, Dimitri Vernet. C'était le Journal des Sports, 5h13. Les courses hippiques à présent. On retrouve Thierry Léger pour son Paris gagnant. Bonjour, Thierry.
7: Bonjour, Emblène. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon Paris gagnant sera le 702 Koskova issu d'une famille prolifique en champion dans la spécialité du monté, cette pouliche remarquablement bien née va justement effectuer des débuts très attendus avec la selle sur le dos. Et comme elle dépend d'un entraînement particulièrement sérieux, mais aussi en très grande forme, celui de Laurent-Claude Abrivard, elle n'aura qu'à répéter cet après-midi ce qu'elle réalise depuis plusieurs semaines le matin à l'entraînement pour pouvoir ici l'emporter. Alors notez bien, pour Vincennes Réunion 1 dans la 7 course, le numéro 2 Koskova.
0: Merci Thierry Léger et dans une demi-heure à peine, vous nous détaillerez sur Europa vos pronostics du quintet 5h14. Très bon réveil à tous, nous sommes mercredi, l'histoire dingue d'Anissa dans un instant. C'est un drôle d'avis de recherche puisque Shrek est porté disparu, ça se passe aux états unis A tout de suite.
12: Les ogres sont comme les oignons.
15: <rire> Ishla? Oui. Non. Oh, ils piquent les yeux Non. se font sauter. Non.
16: Tous les deux ont des couches et toi t'en tiens une. <rire>
3: Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Nous
2: les voyons tous les jours ou presque, ils vivent tout près de nous, mais nous ne les connaissons parfois pas du tout, ce sont nos voisins. Propriétaires, locataires, à la ville ou à la campagne, nous allons voir comment gérer
4: au
1: mieux vos relations de bon voisinage.
3: Bien fait pour vous.
1: Alors à tout à l'heure, dès 11h sur
3: Europe 1. Europe Matin. Alexandre Lemaire et Amblin
1: Roche. 5h15, merci d'écouter Europe 1, de vous réveiller avec nous et vous arrivez bien. C'est l'histoire dingue d'Anissa
0: Alors Je ne sais pas si c'est parce que nous sommes mercredi, le jour des enfants. Vous retrouvez en tout cas votre âme enfantine, oui. Anissa, avec cette euh, drôle d'histoire de disparition. Oui,
1: pas
2: n'importe quelle disparition. Direction un endroit fort, fort lointain pour nous. Hatfield dans le Massachusetts, où la police, les habitants de ce village sont vraiment... Très inquiet suite à la disparition d'une statue. Alors cette statue, ce n'est pas laquelle, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est une statue étonnante de l'ogre, de l'ogre le plus drôle et attachant des dessins animés, Shrek. Le mari de Fiona a disparu. Les autorités prennent cette disparition ou ce vol, on ne sait pas très au sérieux. Bon, il y a quand même plus de chances que ce soit un vol. Une enquête est en cours. La statue pèse plus de 90 kilos. D'ailleurs, la police a posté. C'est sérieux, hein. un message sur Facebook. Ah oui. Si vous avez des informations sur la localisation actuelle, veuillez contacter notre service ou le renvoyer dans l'état sur lequel vous l'avez trouvé. La sculpture de dragon. Ils appellent ça un dragon. La sculpture <rire> de dragon avec laquelle il vit et frustré se sent seul. En fait, il parle de la personne qui est propriétaire parce que cette sculpture, elle est dans un jardin, ah, à la base. Ce n'est pas quelque chose qui peut facilement être déplacé. Il y a des marques évidentes indiquant qu'elle n'est pas partie seule. Le propriétaire est dévasté, qu'elle est disparue, et aimerait vraiment qu'elle revienne. D'ailleurs, cette affaire fait la une des journaux, des plateaux télé. On se demande même s'il <rire> ne s'agit pas de l'acte d'un serial voleur. Parce que déjà, l'année dernière, dans ce même village, une énorme statue de Bigfoot avait ah, oui. été volée dans une maison voisine. Alors, ce village, Hadfield... Ils ont du goût, ils ont du goût, ça doit être très très joli à aller visiter ah oui, ce vraiment. village à tuiles dans le Massachusetts, parce que c'est quand même spécial en termes de déco.
0: Bon, vous allez nous le dire, Anissa, elle cache quelque chose, cette histoire de disparition de, de Shrek euh, aux états unis là. Vous me connaissez trop ouais. bien, je ne peux plus rien vous cacher, Alexandre.
2: Il y a un petit détail sur cette statue de Shrek, c'est qu'elle est très, 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 très moche. Ah ouais. C'est une statue qui a l'air d'avoir été dessinée par des enfants de moins de 5 ans. Aïe les yeux sont globuleux, bleus. Elle est toute petite. Il n'a pas de pied. Il est très mal oui, proportionné. C'est un Shrek de jardin,
0: quoi. <rire> mais... Après les nains
1: de jardin. Eh bien, vous
2: avez la photo. Je vous l'ai mise avec. Vous pouvez la découvrir.
1: Oh, oh là là. <rire> ah oui. Euh... Ah oui. Elle, est, elle, <rire> elle est sur le, le Facebook. Euh, Exactement. Du Petit matin 5-7 aussi, si vous voulez la, la
2: regarder. Sur la page Facebook d'Europe matin le 5-7. Allez voir. N'hésitez pas à commenter. Mais surtout ouvrez l'œil. Elle a disparu mmh. dans le Massachusetts, On pourrait peut-être la retrouver dans l'allier. On ne sait vrai. pas. En tout cas, si vous voyez. <rire> Cette statue, vous ne pourrez pas la louper. Elle est moche, mais <rire> elle manque à son propriétaire. Donc bon, on disait vous...
0: mercredi, jour des enfants, les pauvres, il y a de quoi faire des cauchemars. On ouais. est ah de... bah traumatisés. Là. Là, vous vous
2: rendez compte, ce Shrek qu'on adore, qui nous a oui. fait oui, tant rire il mérite rire. mieux que ça, Il vrai. mérite mieux Alors, que oui, ça, quand même.
1: même. Que cette statue. Oui. Il... On, on en parle des mains. <rire> mais il n'y a rien qui va. C'est que... raté. Il n'y a aucune proportion respectée.
2: Gardons le vrai Shrek en
17: mémoire.
2: Et alors je n'ai pas la photo du Bigfoot qui avait disparu la dernière, oh, mais il doit je... être
1: très très beau. Aussi. Oh, faut, on, va, on va mener l'enquête parce que vraiment, <rire> ça, je pense que ça vaut, ça ça vaut, vaut, vaut le détour. Merci beaucoup Anissa Merci Lisa. À tout
2: à l'heure. Europe Matin.
0: Bon réveil sur Europe 1, 5h18, les titres Alba de Le Prince.
4: 23 millions de personnes ont potentiellement été exposées au séisme lundi en Turquie et en Syrie, suivi de 185 répliques. C'est ce qu'assure l'OMS alors que les secours tentent toujours ce matin de retrouver des survivants dans les décombres. Le dernier bilan fait état de plus de 7800 morts. La France envoie 80 secouristes au Chili, frappés par une intense vague de chaleur et de violents incendies, annonce hier de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Beauvau qui a compté 7 757 000 manifestants opposés à la réforme des retraites. Hier, partout en France, c'est 500 000 de moins que la semaine dernière. La photo vacances scolaires, estime Laurent Berger de la CFDT. Aujourd'hui, ce sont les agriculteurs qui manifestent au volant de leur tracteurs Ils montent ce matin à Paris pour dénoncer les récentes mesures gouvernementales sur l'usage de pesticides, notamment attention sur les routes franciliennes, il risque d'y avoir des bouchons.
3: Europe Matin.
2: Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
0: Vous retrouvez les initiatives en France à 5h19 sur Europe 1 ce matin, une épicerie 100% automatisée, alors sans vendeur d'une part, mais même sans caisse enregistreuse.
1: Bonjour David Gabé.
18: Bonjour, merci pour votre invitation.
1: Avec grand plaisir, merci à vous d'être avec nous sur Europe 1 pour parler de votre entreprise Boxy que vous avez fondée avec Tom Hayat, des petites épiceries connectées Alors, On peut pas les rater, hein, David Gabé, puisqu'elles sont installées dans des conteneurs maritimes rouges pétants, des boutiques euh, mobiles de 15 mètres carrés. Est-ce que ça veut dire qu'elles peuvent être installées à peu près partout
18: À peu près partout, c'est exactement ça. Il suffit de 15 mètres carrés au sol et une prise de courant. Donc On a ah oui. tout un tas de magasins qui, d'ailleurs, n'ont pas demandé d'aménagement. On l'installe à peu près en 3 heures. On a une petite journée d'installation et euh, le magasin est disponible.
1: D'accord, donc expliquez-nous ce que sont ces, ces boutiques mobiles, ces épiceries connectées. Comment ça fonctionne, les Boxy
18: Alors, c'est euh, extrêmement simple. Euh, donc, c'est des containers maritimes qu'on recycle et qu'on aménage pour euh, en faire des oui. petites supérettes. Donc, elles ont euh, 250 références, essentiellement alimentaires. On a une petite gamme sur euh, l'hygiène et l'entretien. Ces magasins sont installés, comme vous l'avez dit, euh, dans des euh, villages ou des zones périurbaines. Vous téléchargez en tant que client l'application Boxy, vous créez votre compte. Oui. Ça prend à peu près une minute, nom, prénom, mail carte bleue, de manière très classique. Vous avez un QR code qui va vous être associé et qui est en page d'accueil de l'application. Vous le scannez à l'entrée du point de vente. La porte s'ouvre. Et une fois dans le magasin, vous pouvez ranger votre téléphone et vous êtes dans une expérience 100% libre-service. où Vous pouvez prendre un produit, le reposer, etc. Vous repartez et vous êtes débité automatiquement.
1: Pas de caissier, pas de vendeur.
18: Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'étape d'encaissement, elle s'est réalisée au moment où vous êtes entré dans le magasin. En scannant votre QR code... Notre système a fait une préautorisation sur votre carte bleue et, à partir de ce moment-là, démarre une session d'achat. Et lorsque vous prenez vos produits, c'est un petit peu comme des ajouts au panier sur un site e-commerce. Vous les reposez, vous repartez et vous êtes débité automatiquement. C'est une expérience 100% sans couture.
1: D'accord. On rentre un par un, du coup, de fait, dans cette... Euh, vous pouvez rentrer
18: à plusieurs aussi. En fait, euh, notre technologie, qui est basée sur la reconnaissance visuelle, permet d'acheter ouais. à plusieurs. Donc, si par exemple, vous êtes avec, euh, disons, un compagnon ou alors un ami, vous voulez acheter pour les deux personnes, les deux rentrent en même temps sur la même session d'achat et les mm -hmm. produits seront débités sur le compte client.
1: Et avec des inconnus, on peut être plusieurs à faire nos achats en même temps avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas à condition de pouvoir Oui, c'est
18: possible. Le... On ne peut pas rentrer à 20. Mais... Non, on peut pas rentrer à 20. <rire> Nous, on limite volontairement à trois euh, entrées euh, dans le magasin. Et euh, sinon, en fait, on a une technologie qui permet justement d'identifier les paniers différents dans le magasin
1: Elles sont accessibles 24 heures sur 24 7 jours sur 7, c'est aussi un petit peu l'avantage le, le point fort des boxy
18: C'est ça, ont, il y a deux grands points forts C'est leur localisation, c'est d'être installé oui. dans des zones Où il n'y a euh, aucune offre Alimentaire accessible En gros, nous, ce qu'on aime bien utiliser comme critère C'est 100 minutes en voiture Qui est euh, le critère de proximité Et l'autre gros avantage, comme vous l'avez dit C'est euh, la possibilité d'y accéder à 24 7 sur 7 Parce que l'encaissement est autonome et du coup, le magasin reste accessible.
1: Oui, et quand avez-vous installé la première épicerie Boxy
18: La première épicerie, on l'a installée en août 2020. C'était sur le port de Gennevilliers. Donc là, on était plutôt sur une zone périurbaine. Mais on avait identifié une zone industrielle qui euh, n'avait absolument aucune offre alimentaire à, euh, en gros, 3 km à la ronde. Donc on s'est très vite entendu avec euh, la direction du port et on a installé le magasin qui connaît un grand succès encore aujourd'hui. C'est en fait un magasin qui était parfaitement adapté aussi à la population locale parce que H24 7 sur 7, et on a dans ces zones industrielles des euh, ouvriers en trois vides qui vont travailler la nuit, des routiers en horaire décalé. Et donc, l'étendue horaire du magasin euh, était un avantage euh, vraiment euh, important mmh. pour les, us les usagers du port. Et donc, euh, c'est la première et qu'on a un grand succès. On en a installé depuis à peu près euh, une quarantaine, quelques-uns dans des zones périurbaines, mais l'essentiel dans des zones plus rurales, résidentielle, donc des villes de 1000 à 10 000 habitants, on va dire, qui vont constituer vraiment le cœur de nos magasins. Et on a ensuite quelques magasins qui vont être sur des villes plutôt entre 10 000 et 50 000 habitants.
1: Pour le moment, on est en Ile-de-France essentiellement.
18: Hein on est en Ile-de-France même exclusivement parce qu'on intègre nous-mêmes la logistique. Donc on a un petit entrepôt basé à Ivry-sur-Seine à partir duquel on réalise en fait l'essentiel de la logistique, commande de nos produits, traitement de ces produits, puis réexpédition de ces marchandises dans les magasins. Nos livreurs font des tournées mutualisées. Donc, ils démarrent à l'entrepôt et ensuite vont pouvoir faire le réassort de 4, 5, 6 magasins sur une même tournée. Et donc, mmh. en fait, cette contrainte logistique nous oblige pour le moment à exclusivement développer les magasins en Ile-de-France. Mais on a pour projet, dès 2024, d'ouvrir à minima deux nouvelles régions, que seront les Hauts-de-France et euh, l'Auvergne-Rhône-Alpes, où on a déjà des contacts avec des élus, des marques d'intérêt et parfois même des zones qui ont été sécurisées. Et euh, se posera la question ici d'un développement... Peut-être aussi via des partenariats locaux avec des exploitants indépendants type sur un modèle de franchise.
13: Le principe
1: de BOXY, c'est de s'implanter dans des zones où il n'y a pas d'autre offre, où il y a comme un, un désert euh, concernant les épiceries ou des petits magasins. Ce sont ces endroits-là que vous visez
18: Exactement. Nous, vraiment, on vise à simplifier le quotidien des gens qui n'ont pas accès facilement à des commerces alimentaires près de chez eux ou de leur travail, tout en leur permettant de se faire aussi plaisir. On essaye de travailler notre gamme aussi sur des produits qui ne seraient pas trouvables dans des réseaux traditionnels mmh. de distribution, qui marchent d'ailleurs particulièrement bien dans nos magasins, auprès d'une population un peu plus jeune, par exemple. Et donc, nous, notre mission, elle est vraiment de créer ce réseau national d'épiceries connectées autonomes à destination des 30 millions de Français. En gros, la moitié des gens qui ne vivent pas en centre-ville urbain mmh. qui n'ont pas accès à une offre alimentaire de proximité.
1: Et vous imaginez aussi de proposer d'autres services, hein, comme un, un distributeur à pain en plus de vous détendre dans notre, de, à d'autres régions
18: Effectivement, euh, notre vision à terme, c'est vraiment de pouvoir être un agrégateur local de services de proximité. On sait que le pain est... Euh, je crois qu'on vend en France 7 milliards de baguettes par an. Vous voyez, c'est quasiment autant qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Donc, c'est euh, mmh. un besoin qui est important. Et puis, c'est aussi beaucoup une demande des clients et des élus. On en a euh, régulièrement. Et donc, on va tester le premier distributeur à pain en Ile-de-France, euh, à horizon, euh, disons, mars-avril.
1: Merci beaucoup, David Gabé, d'avoir accepté cette invitation sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'entreprise Boxy, des petites épiceries connectées et 100% automatisées. Bonne journée.
18: Merci à vous. Au revoir. 5h28.
1: Bonne matinée, vous arrivez à peine, on est très heureux de vous accueillir. Nous sommes le mercredi 8 février au programme de la prochaine demi-heure.
0: Les Français et les médias, je t'aime, moi non plus. On va découvrir en exclusivité ce matin sur Europe 1 les résultats de cette enquête passionnante sur les rapports des Français avec l'information. C'est assez ambivalent, hein il y a la peur de la manipulation, de la désinformation qui est omniprésente. Les résultats de cette étude signée Destin Commun avec Laurence de Nervo, directrice de ce laboratoire d'idées à 6h moins le quart sur Europe 1. Juste après, ce sera la prescription culture
1: Laurie Cheleva a choisi de vous parler du retour de la bande à Fifi au cinéma. Philippe Lachaud avec le deuxième volet de la comédie Alibi.com, mais aussi d'un film dur, poignant, nécessaire. Émettent-ils l'histoire vraie d'un adolescent brutalement assassiné dans l'Amérique ségrégée des années 50 et du combat de sa mère Émettent-ils le visage d'une révolution Un film européen. Rendez-vous à 5h50.
0: Ce mercredi sera la plus belle journée de la semaine, à Anissa, mais aussi la plus fraîche.
2: et oui, ciel si dégagé, on voit les étoiles ce matin, mais il fait froid. Moins 6 à Charleville, Mézières et Aurillac. Moins 4 à Clermont-Ferrand et à Strasbourg. Moins 3 à lille et Metz, Moins 1 degré à Paris et Nîmes ce matin. 1 degré à Quimper. 4 à Perpignan. Cet après-midi, seulement 3 à Belfort. 7 à Paris et Clermont-Ferrand. 10 degrés à La Rochelle. 11 à Toulouse et Biarritz. 12 à Nice, Marseille, Ajaccio. Bordeaux, ça baisse partout dans le ciel. Qu'est-ce que je peux vous dire Rien, <rire> ça brille de partout. On a quelques bon nuages sur le Val-de-Saône, sur les Hauts-de-France ce matin. Ça reste toujours un petit peu plus chargé, compliqué, avec des averses de neige et des averses de pluie sur la Corse et les Pyrénées-Orientales.
0: Merci Anissa. Très bon réveil avec Europe 1, 5h30. Europe
2: Matin
0: Alexandre
3: Lemaire et Amblin Roche.
0: À la une, moins de grévistes, moins de manifestants. La mobilisation contre la réforme des retraites marque le pas. Les syndicats donnent rendez-vous samedi pour entretenir la flamme. Stratosphérique, Total Energy devrait dévoiler des bénéfices records dans la journée à l'occasion de la présentation de ces comptes annuels. En Turquie et en Syrie, le bilan des tremblements de terre dépasse désormais les 7800 morts. Enfin, ce sera le choc des huitièmes de finale de la Coupe de France, Marseille, PSG, ce soir, l'OM espère bien créer la surprise.
8: Le journal de 5h30, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Vivement samedi, au lendemain d'une troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites en demi-teinte. Chacun guette le prochain rendez-vous du côté des syndicats comme du gouvernement essoufflement ou simple pause. La contestation a en tout cas marqué le pas. Hier, moins de manifestants, 757 000 selon le ministère de l'Intérieur. Moins de grévistes aussi, hormis dans les raffineries et dépôts de carburant où le mouvement est très suivi. Pas de risque de pénurie pour autant, assure la direction de Total Energy.
0: Mais ça n'empêche pas les Français de rester opposés majoritairement au départ à 64 ans ce qui pose la question du rapport au travail.
8: Nous l'aimons, mais nous ne voulons pas aller au-delà des 62 ans, pas la force. Propos souvent entendus dans les rangs de la manifestation parisienne hier. C'est ce qu'a constaté le reporter du service économie d'Europe 1, Barthélémy Philippe. Confirmation d'une enquête de l'Institut Montaigne. 75% des salariés se déclarent heureux au travail, mais pas au point d'y rester trop longtemps. Reportage.
3: À 48 ans, Vincent est professeur de maçonnerie dans un centre de formation des apprentis. Il est satisfait de son emploi, mais il s'imagine mal travailler deux années de plus que prévu.
7: Non, je me vois pas à 64 ans, justement, avec mes jeunes. Moi, je vais vieillir. Et puis le choc des générations va faire qu'à 64 ans, ça va être très très compliqué.
3: Et puis Vincent est comme beaucoup de Français, il veut profiter de sa retraite.
7: Oui, et en bonne santé, tant qu'à faire, c'est quand même mieux qu'à moitié mort.
3: Angèle est infirmière dans un centre de rééducation privé. À seulement 33 ans, elle se sent déjà fatiguée. Pourtant, elle aime son travail.
17: J'adore mon métier, mais... Euh conditions sont très difficiles. Euh, la charge de travail, la charge mentale, euh, physique. 64 ans, c'est inimaginable. Ouais, ça
13: paraît irréalisable. Ouais.
3: Et comme en gèle, la grande majorité des Français apprécient leur travail, mais ils sont aussi nombreux à ne pas vouloir l'exercer plus longtemps que prévu. Environ 7 sur 10, d'après les derniers sondages.
8: Un reportage Barthélémy-Philippe du service économie d'Europe 1. Poursuite de la grève aujourd'hui à la SNCF, mais le trafic devrait être moins perturbé. 2 TGV sur 3, un TER sur 2. Même fréquence pour les trains intercités. Des manifestations
0: dans la rue et la poursuite des débats sur cette réforme des retraites à l'Assemblée nationale.
8: Au programme de cette deuxième séance, la fin des régimes spéciaux. Débat envenimé par l'intervention d'Adrien Quatennens, la première depuis son retour dans l'hémicycle. Le député brièvement chahuté par la majorité et une partie de ses ex-collègues de la France insoumise. Séance temporairement suspendue. L'examen de l'article reprendra dans la journée. Un répit de courte durée, mais répit tout de même pour les propriétaires de résidences secondaires. Le gouvernement reporte le décret autorisant davantage de communes, notamment celles situées en bord de mer, à majorer de 60% la taxe d'habitation. Enfin, des bouchons à prévoir ce matin autour de la porte de Versailles à Paris. Près de 2000 agriculteurs et 500 tracteurs manifesteront à partir de 8 heures pour dénoncer les contraintes qui pèsent sur leur activité, entre interdiction des pesticides et flambée des prix de l'énergie.
0: Taxer les riches, taxer les grands groupes, le refrain tourne en boucle et pas seulement d'ailleurs à gauche. La publication des résultats annuels du groupe Total va encore alimenter
8: ce débat. Il devrait dévoiler des profits aux deux fois supérieurs à ceux réalisés en 2021. Bénéfices indécents jugent par avance les associations, organisations environnementales et une partie de la classe politique. Des super profits mais l'entreprise estime aussi avoir mis la main à la poche au bénéfice du plus grand nombre. Margot Faudéré, qu'est-ce que cela lui a coûté réellement
13: D'abord, il y a eu les différentes primes carburant. Des ristournes de 10, 12 ou encore 20 centimes par litre mises en place tout au long de l'année. Au total, ces mesures sur les prix à la pompe ont coûté environ 600 millions d'euros à Total Énergie. Ensuite, il y a eu des revalorisations salariales. Une prime plafonnée à 6 000 euros d'une part, versée en décembre à tous les salariés de Énergie dans le monde et une hausse des salaires, des parts variables et des bonus d'autre part pour les employés en France cette fois-ci en 2023. Des enveloppes qui, elles, aussi ont eu un coût, rappelle Jean-Pierre Favenec, spécialiste de l'énergie.
7: Une partie des profits de Total Energy a été utilisée pour augmenter les salaires et les primes. Le coût pour Total, entre guillemets, c'est certainement aussi quelques centaines de millions d'euros.
13: Enfin, il faut ajouter la taxe sur les super-profits qu'a payé Total Energy pour le compte de 2022, à la fois à l'Union Européenne et au Royaume-Uni, pour un total de 2 milliards d'euros.
8: Margot Vauderé du Service Économie d'Europe, un scandale. Joe Biden dénonce lui aussi les profits des pétroliers lors de son discours sur l'état de l'Union, le président américain. Américains réclame la mise en place d'une taxe minimale également pour les milliardaires.
0: L'aide internationale s'organise pour secourir les victimes du
8: double tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Le bilan approche les 8000 morts. Il est évidemment très provisoire. Certaines régions, certains quartiers ont été totalement dévastés. Il faut fouiller les décombres et les tonnes de gravats à la recherche de survivants. Opération compliquée par une météo désastreuse. Une cinquantaine de pays ont répondu à l'appel de l'aide. À l'aide internationale, Paris va déployer un hôpital de campagne et une centaine de secouristes supplémentaires. Il y a aussi l'inquiétude des proches restés en France. À Stain, en région parisienne, la communauté la communauté kurde s'organise pour prendre des nouvelles reportages quotidiennes de Dumais. Eric compte les heures. Ça fait presque 40 heures qui est passé et notre village, vers là-bas, c'est moins 6 degrés.
9: Il n'avait toujours pas de nouvelles de sa famille hier après-midi.
8: Tous les téléphones, ils ne capent pas, ils ne marchent pas. J'ai des cousins, j'ai des familles, et tout le monde est là-bas. En fait, je sais qu'ils ne sont pas vivants. Sauf qu'on attend un coup de fil. On dit peut-être.
9: À côté, Zilan est pendue à son téléphone. Elle sait que ses proches ont évacué Gaziantep et se sont réfugiés dans une voiture. Mais elle a peu de contacts.
19: On essaye en fait de ne pas trop les appeler parce qu'on se dit à tout moment qu'ils peuvent perdre leur batterie ou autre. Pas de nouvelles
9: quoi. En attendant des nouvelles, au moins 500 personnes se réunissent chaque jour dans les locaux de l'association Pazem.
5: Depuis cette catastrophe, H24, on est là.
9: Ousseyin est membre de l'association.
5: On utilise WhatsApp, donc on essaye surtout de parler à ceux qui sont en ville et on leur demande d'aller de, de déplacer vers les villages et dans les lieux où le CIS a touché.
9: L'association a également lancé un appel aux dons pour venir en aide aux sinistrés.
0: Un reportage Clotilde Dumay. On passe au sport, Christophe. Les huitièmes de finale de la Coupe de France nous offrent un choc ce soir entre Marseille et le PSG.
8: Paris alignera la meilleure équipe possible, promet l'entraîneur Christophe Galtier. Un PSG OM ou plutôt... OM-PSG dans le bon ordre, ça ne, ça ne se galvaute pas. Même à une semaine d'un autre huitième de finale contre le Bayern de Munich et en Ligue des champions, les supporters marseillais l'ont bien compris, le vélodrome sera plein ce soir et ils sont convaincus de l'emporter. Mais oui, reportage Stéphane
16: Burgat. Il ne veut rien savoir. Pour Christopher, c'est l'année des Marseillais en Coupe de France. Et ce n'est pas le PSG qui pourrait leur barrer la route.
5: Ah oui, on l'a vu cette Coupe. Ah oui, on va la voir. On va tout faire pour la voir. Ah oui, on peut rêver. Il fait
16: peur ce pari-là ou pas
5: Non, il ne fait pas peur du tout. Ah, J'espère qu'on les éclate. Hein. Ah oui, qu'on les massacre. 2-0 hein. ah, pour l'OM. On espère de bien gagner. Hein. J'ai là pour l'instant... Ils sont nuls, hein? Et ouais, euh, ils vont être encore nuls, encore.
16: Euh, c'est L'OM fringant depuis la reprise, mais la série d'invincibilité vient de prendre fin face à Nice. Pas de quoi inquiéter Serge, patron de café sur le Vieux-Port. Selon lui, cette confrontation tombe pile au bon moment. Ah,
7: c'est l'année ou jamais. C'est maintenant qu'il faut les prendre. Est-ce qu'ils vont faire l'impasse parce que dans six jours, il y a le Bayern? Selon la compo, ça sera encore plus facile. Ouais, ça, Kylian, mais bon, ça, c'est pas bien Et puis, on a peur de déguns, en fait. On s'en fout, Kylian. Ils peuvent jouer, pas jouer. C'est pas bien grave. Le truc, c'est nous. Il faut qu'on regarde nous. Que nous on le gros match.
16: Et attention, même si toutes les séries ont une fin, l'OM n'a plus battu le Paris Saint-Germain en coupe depuis 1991. Marseille, Stéphane Burgat,
8: Europe ah, Écoute, on voit ce soir à 21h10 six autres matchs au programme aujourd'hui, notamment Lyon-Lille à 18h15, les mondiaux de ski et le retour en grâce d'Alexis Pinturo, sacré champion du monde du combiné à Courchevel, deuxième titre dans la discipline pour le français. Place aujourd'hui au Super G féminin à 11h ce matin, deux skieuses archi-favorites, la Suissesse, Lara Goutte, et l'américaine, bien sûr, Michaela Chiffrine. Incontournable.
0: Incontournable merci Christophe Lamar. 5h38 bienvenue sur Europe 1 avec les pronostics du Quintet bonjour Thierry Léger
7: bonjour Alexandre retour à Vincennes pour ce Quintet une course au trot attelé qui réunira 15 partants sur la distance de 2100 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart et sur ce tracé priorité aux chevaux s'élançant en première ligne avec Fanatic Flash le numéro 4 qui n'a jamais été aussi bien qu'en ce moment et nantit cet après-midi d'une position idéale derrière l'autostart on lui opposera Fulmida, le numéro 5 très confirmé dans ce type d'exercice de vitesse et elle aussi idéalement placée en première ligne. Derrière ces deux priorités, je vous recommande les numéros 12, Datso so cool, qui nous arrive de Suède, précédé d'une flatteuse réputation 10, Sam Zeman, préparé avec soin pour cet objectif et 13, Zorowind, Wind un fils de Reddy Cash irrésistible le 30 décembre à Vincennes pour son retour sur cette piste qu'il n'avait pas revu depuis plus de deux ans mais qui devra cet après-midi s'élancer en deuxième ligne. Enfin les numéros 15, Rota Tate 1, Hélène Bourgeoise et 14, Gilles Mour compléteront ma sélection. Mon pronostic 4, 5, 12 10, 13 15, As et 14.
1: Merci beaucoup Thierry Léger nous retrouvons évidemment vos pronostics du Quintet sur Europe1.fr
0: cet adversaire, c'est le monde de la finance Colonna
7: n'était pas armée,
6: il n'a pas opposé de résistance C'est
16: bien elle qui a écrit Omar m'a tué Et Voici les Rolling Stones
1: et voici le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe Aujourd'hui, le procès de la scientologie à Lyon en 1996. Bonjour Laure d'Autriche.
19: Bonjour Alexandre, bonjour Oubline.
0: Un nouveau procès des dérives sectaires s'ouvre aujourd'hui au tribunal de Créteil. Une ancienne école privée du Val-de-Marne, l'Institut Aubert, est accusé d'avoir enseigné la scientologie à l'insu même des parents. Alors on a rarement l'occasion d'entendre des scientologues. Hein. Ça a été le cas il y a une trentaine d'années. Laure, vous revenez ce matin sur le 30 septembre 1996 ouverture à Lyon du procès de la Scientologie.
19: Oui, 23 personnes sont jugées pour escroquerie et le président du groupe de scientologues pour atteinte à la vie d'autrui après le suicide d'un adepte en 1988. Une ancienne membre de la scientologie parle sur Europe 1 le 30 septembre 1996 d'un lavage de cerveau. On va enlever des chaînons de votre mémoire, des chaînons donc qui vous ennuient, ce qui va créer en fait un vide qui va être rempli par l'idéologie scientologue. Le principal accusé, Jean-Marc Mazier, un homme de 53 ans, se présente comme un homme Église. Le dossier est vide, répond le porte-parole des scientologues Marc Bramberg.
16: C'est un procès en hérésie. Vous n'avez jamais vu une église auquel un coup fatal puisse être porté par une décision de justice. Pourquoi les scientologues échapperaient-ils à cette règle
19: Mais pour Janine Tavernier, qui défend les victimes dans son association, le sujet est très sérieux.
17: Et c'est quand même très grave, parce qu'il s'infiltre absolument partout, dans tous les rouages de notre société. C'est très inquiétant. Ce procès
0: de la scientologie à Lyon dans les années 90 va donc durer deux mois avant que le tribunal ne rende sa décision.
19: Oui, le président de la Scientologie à Lyon est condamné à trois ans de prison, dont un an et demi ferme. Douze membres sont condamnés à une peine avec sursis. Réaction sur Europe 1 au micro de Nicolas Fourou, du porte-parole de l'église de la Scientologie.
16: La Scientologie est une idée valable et la Scientologie survivra. En revanche, c'est un coup dur considérable contre la liberté de conscience et la liberté de religion dans ce pays, par les pressions du lobby psychiatrique et du lobby anti-religieux dans ce pays. Et nous rentrons dans une époque de chasse aux sorcières, j'en ai bien peur.
19: Les méthodes de recrutement de la scientologie sont qualifiés de frauduleuses par le tribunal et du côté des victimes Corinne de Mousseau est soulagée. J'espère que maintenant les politiciens vont s'en occuper, On va pouvoir euh, euh, arrêter ces techniques de manipulation mentale,
13: qu'on va pouvoir les dénoncer c'est surtout ça qui est important.
19: Et au moment du procès en appel en 1997, les peines des scientologues seront beaucoup moins lourdes qu'en première instance.
1: Merci, Laure d'Autriche, et on vous retrouve demain pour un nouveau jour ou sur Europe 1. Il est 5h42,
0: très bon réveil dans un instant sur Europe 1. Quel est le rapport des Français aux médias et à l'information Des possibilités infinies pour s'informer Vous avez du mal à faire le tri entre les sources Vous avez souvent peur aussi de la manipulation et des fake news C'est une étude passi passionnante euh, du think destin commun qu'on vous dévoile dans un instant en exclusivité sur Europe 1.
1: Europe Matin, Alexandre Lemaire et Ombline Roche. Vous écoutez Europe 1, il est 5h43 quand on, quand on parle de fake news ou de complosphère. Voilà des expressions qui nous sont devenues familières ces dernières années avec la prolifération de la désinformation. En particulier sur Internet, le think tank Destin Commun s'est penché sur le rapport des Français à l'information et aux médias. Une étude baptisée Information 50 nuances de défiance qu'on vous dévoile en exclusivité ce matin sur Europe 1. Vous en parlez avec votre invité Alexandre Laurence de Nervaux, qui est directrice de Destin Commun et co de l'étude.
0: Bonjour Laurence de Bonjour Alexandre Le Maire. Destin commun fonctionne comme un laboratoire d'idées, hein. l'objet de votre réflexion est devrait, dites-vous, pour une société plus soudée, moins tentée par le repli sur soi, par les extrêmes. Et vous avez réservé ce matin à Europe 1 les résultats de votre dernier objet d'étude, les français et l'information. Il en ressort en particulier que 7 français sur 10 se disent inquiets aujourd'hui de la désinformation. Ils sont d'ailleurs inquiets pour eux-mêmes et pour leurs proches, hein.
17: Oui absolument, c'est sous cet angle que nous avons posé cette question qui traduit euh, en général euh, un rapport très défiant à l'information. Vous ne
0: posez pas d'un côté ce qui serait le camp des rationnels à celui des complotistes, hein. la réalité est évidemment un peu plus nuancée, mais vous avez quand même euh, identifié des groupes de Français plus ou moins en rupture avec euh, les cadeaux d'information, avec les médias autrement dit
17: tout à fait. Alors, en réalité, nous avons cherché à analyser en général euh, le rapport à l'information des Français et nous avons identifié ce que nous avons appelé un continuum de la défiance, puisque cette défiance aujourd'hui euh, concerne une très large majorité des Français qui ont un rapport, on peut le dire, assez dégradé, voire pathologique à l'information. qui se traduit, euh, on peut distinguer en fait trois grands types de critiques qui correspondent à trois risques pour le consommateur d'information et qui, à chaque fois, peuvent induire euh, trois types de réactions qui sont autant de formes de ce qu'on peut appeler des sécessions, en fait, des sécessions du collectif, des sécessions de la communauté nationale. Donc, si vous voulez que je, je détaille un petit peu, peut-être, ces, oui. ces critiques, ces risques. Alors, euh, tout d'abord, il y a euh, la question de la saturation, de l'excès. Une personne qui nous dit « trop de chaînes, trop de choix, du coup, je ne regarde plus rien ». Donc en fait, il y a une sensation quasiment de noyade dans une information euh, pléthorique. Et du coup, la réaction face à cette, cet excès d'information, ce serait la rupture, la coupure. Avec en même temps une forme d'illusion, parce que beaucoup de gens nous ont parlé d'overdose. Mais quand ils disent « je coupe », on comprend qu'en fait, ils continuent à être assez accro euh, dans une certaine mesure, à l'information. Oui, c'est ambivalent. Analyses, euh, oui. C'est ça, c'est ça. Toujours cette ambivalence hein, entre addiction et overdose, en fait. Oui. Et puis, euh, ensuite, il y a le, la perception d'une information qui serait beaucoup trop négative dans son traitement. Et donc, ça, ça induit, en réalité, un risque de dépression. Euh, on parle parfois de fatigue informationnelle. Les termes qu'on a entendus sont bien plus forts encore que la fatigue et la lassitude. Euh, on entend le terme de dépression. Et du coup, dans ce, face à ce risque, euh, la réaction qu'on a identifiée, c'est ce qu'on a appelé une tentation de customisation du réel. C'est-à-dire, je vais être tenté de euh, un petit peu faire mon actualité à ma sauce face à une actualité qui serait trop anxiogène et qui ne nous conviendrait pas. Ce qui, évidemment, est préoccupant euh, du point de vue du collectif et de la cohésion sociale.
0: Oui, oui, bien sûr. Le risque de l'égarement également, hein, Laurence Denerveau
17: oui, absolument. Troisième risque, celui de l'égarement. Pourquoi l'égarement Parce que euh, les Français, très largement, en fait, sont dans une défiance aussi vis-à-vis -vis de la fiabilité de l'information. Elles considèrent qu'elles manque d'impartialité et, du coup, cela euh, alimente des réactions de défiance qui, parfois, vont jusqu'à des orientations complotistes.
0: Bon, on vous écoute, le problème c'est celui, euh, euh, en effet, hein, de la surabondance de l'offre, à la fois quasi infinie et qui apparaît comme illisible à de nombreux lecteurs, auditeurs, téléspectateurs. C'est de plus en plus difficile hein, de faire le tri entre les sources d'information euh, fiables ou manipulées.
17: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a euh, une absence de hiérarchisation des sources et des canaux eux-mêmes. Et ça, il faut euh, y travailler en tant que tel dans un contexte de désintermédiation hein, où euh, bien souvent... Euh, euh, voilà, notamment sur les réseaux sociaux euh, on, on a accès à une offre qui est beaucoup moins hiérarchisée et du coup évidemment ça appelle euh, des réponses euh, d'abord euh, du point de vue de la prévention dans l'éducation aux médias, en rappelant en fait la différence entre tout simplement un fait et une opinion, et la différence entre une source journalistique ou une source de l'ordre du témoignage, puisque, on l'entend aussi beaucoup dans notre étude, beaucoup de Français font davantage confiance à leurs proches qu'aux journalistes, par exemple.
0: Alors, royaume de la complosphère, royaume des fake news, les réseaux sociaux, euh, les Français puisent largement l'information qui peut être fiable, hein, naturellement, sur les réseaux sociaux, mais tout n'est plus rose, hein. c'est ce que révèle si votre enquête, ils y vont, mais avec une vision très critique de ces réseaux désormais.
17: Oui, les Français sont assez lucides quant aux réseaux sociaux et assez critiques, puisque deux tiers d'entre eux considèrent que, par exemple, les points de vue extrêmes prennent trop de place sur les réseaux sociaux. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est euh, le rôle amplificateur des réseaux sociaux dans euh, la défiance vis-à-vis -vis de l'information et dans la perception d'une actualité qui serait anxiogène et négative, par exemple, puisque... Euh, la consultation fréquente des réseaux sociaux renforce la perception négative de la situation du pays chez les Français.
0: Vous avez pu entendre beaucoup de remarques, de sentiments des Français face à l'information. Laurence Desnerveaux, vous avez organisé des groupes de parole. Est-ce qu'il y, y a des témoignages sans doute qui vous ont marqué Que vous ont-ils dit
17: oui, alors euh, dans cette, euh, cette sensation de d'overdose, on a entendu parfois des témoignages assez marquants, assez touchants, et on prend conscience du fait que dans l'actualité récente, par exemple, la guerre en Ukraine a pu renforcer la défiance vis-à-vis -vis des médias dans, par exemple, un traitement monosujet qui parfois a donné euh, un sentiment d'endoctrinement. Une personne qui me disait « J'ai eu trop d'infos pour mon petit cerveau et j'en ai pleuré », je cite. Voilà, et puis euh, un autre témoignage... Euh, 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 assez euh, perturbant, celui de cette personne qui dit « je ne supporte pas de subir l'actualité, je veux décider de mon actualité en allant la chercher moi-même », ce qui euh, illustre cette idée euh, de ce qu'on a appelé la « customisation du réel
0: ». Dans ce tri entre les sources d'information, comment sont perçus les « les médias entre guillemets, euh, euh, traditionnels » traditionnels C'est une défiance croissante On s'en détourne
17: Alors, dans l'ensemble, une défiance croissante, mais néanmoins, il faut faire des distinctions. Et euh, nous avons euh, destin commun à euh, identifier en fait différents groupes euh, qui correspondent à des systèmes de valeurs différents dans la société française en s'appuyant sur la psychologie sociale. Et euh, c'est là qu'on voit apparaître ce fameux continuum de la défiance. Donc il existe des groupes qui sont dans une plus grande défiance, dans une plus grande distance vis-à-vis -vis de l'information et des médias, euh, en l'occurrence. Et il y a certains groupes euh, qui euh, sont dans une relation beaucoup plus euh, confiante a priori vis-à-vis -vis des médias et d'autres qui sont quasiment dans ce qu'on a appelé la sécession médiatique.
0: Merci Laurence Delervaux, directrice du think tank Destin Commun. Vous nous dévoilez donc ce matin en exclusivité pour Europe 1 les résultats de votre étude sur les rapports des Français à l'information. Il en ressort, et vous nous le dites, hein, ce sentiment d'inquiétude très marqué chez une majorité de Français face au risque de désinformation. Merci à
1: vous. Merci beaucoup. Europe Matin. Il est 5h51. Nous sommes le mercredi 8 février. Le journal permanent sur Europe 1, Alban Le Prince.
4: La mobilisation contre la réforme des retraites est-elle en train de s'essouffler Le ministère de l'Intérieur a compté 757 000 manifestants hier partout en France, soit 500 000 de moins que la semaine dernière. À la SNCF, le trafic restera perturbé. Aujourd'hui, la CGT et Sudrail appellent à poursuivre le mouvement. Côté politique, les députés ont commencé à décortiquer le texte hier en examinant l'article 1. Ce celui qui prévoit l'extinction des régimes spéciaux, notamment à la RATP et à la Banque de France. Ils reprendront les débats tout à l'heure. Malgré des bénéfices records de 10 milliards d'euros en 2022, BNP Paribas prévoit de supprimer 921 postes en France. C'est ce qu'annoncent les syndicats qui précisent qu'il n'y aurait pas de départ contraint. Et puis champion du monde de ski à la maison, Alexis Pinturo sacré en combiné chez lui à Courchevel. Hier, première médaille pour l'équipe de France pour le moment. À suivre aujourd'hui le super GFAM à Méribel, début de l'épreuve à 11h30.
0: Europe Matin. 5h52, vous écoutez Europe 1. Très bon début de matinée, voici votre rendez-vous culture.
1: Pour le cinéma, on va retrouver Lauré Choleva puisque nous sommes mercredi. Mais avant cela, la littérature avec Nicolas Caro. Bonjour. Bonjour Obline, bonjour Alexandre.
0: Bonjour Nicolas, vous nous apportez
1: ce matin un livre
10: avec un drôle de titre. Hein oui, incroyable, ce livre Les Confessions de madame 100 kilos chez la écrit par Marie Justine Penel écrit en 1907, mais publié pour la première fois aujourd'hui par Bruno Fulini. Bruno Fulini est historien spécialiste de l'histoire politique et criminelle, aucun lien, n'est-ce pas Quoi qu'il en soit, on lui doit des dizaines de livres dingues, il entre dans les archives et il en sort avec une trouvaille, un inédit, une pièce manquante à un puzzle historique, les archives et parfois les sites de vente en ligne aussi dans lesquels il busque des trésors de collectionneurs, une nuit d'insomnie. Il flâne sur un de ses sites et tombe sur un manuscrit à l'écriture fébrile. 800 pages, l'autobiographie d'une criminelle surnommée à l'époque et de manière parfaitement misogyne, Madame 100 kg Et voilà donc son histoire racontée par elle-même. Alors, criminelle,
1: c'est-à-dire Nicolas
10: Escroquerie en particulier, Marie-Justine Penel pourtant a une enfance heureuse, née en 1862 élevée dans une famille bourgeoise en Normandie mais son père a connu la ruine et là c'est devenu plus compliqué sa sœur a été victime d'un coureur de dot alors là, plus de scrupules, employée dans une agence matrimoniale, elle décide d'escroquer des gogos qui recherchent des femmes riches à marier. Marie-Justine Penel leur dit, oui oui, j'ai justement une aristocrate anglaise qui cherche un homme on demande aux soupirants de payer des provisions, lui pense qu'il se remboursera avec une belle dot et puis quand on l'a bien essoré on lui annonce que finalement non. Et il n'ose pas porter plainte par peur du ridicule. Bon ça, à la limite. Mais ça va plus loin. Elle s'associe avec un certain Auguste Cébron escroc lui aussi, inventeur d'un procédé révolutionnaire pour conserver le lait. Ce qu'il ne dit pas c'est que son idée consiste à mettre un peu de formol tout simplement dans le lait. Un jour, les deux complices se rendent coupables d'une tentative de meurtre. Carrément, lui parvient à fuir. Elle, elle est attrapée par la police. Elle a déjà fait de la prison pour escroquerie. Cette fois, elle part pour plusieurs années derrière les barreaux. D'ailleurs, à la à la fin du manuscrit, il est indiqué « prison de Versailles, mai 1907 ». Elle sera libérée, mais on ne sait pas où elle a terminé sa vie. Voilà, il y a 400 pages pour en savoir plus, et des photos, des documents, et la préface, et l'épilogue qui replacent le manuscrit dans son contexte. C'est à peine croyable, ça se lit comme un roman, et étrangement, on se prend d'amitié pour cette femme, mélange d'Arsène Lupin et Calamity Jane, comme dit Bruno Fulini.
1: Les confessions de Madame Sankilo, donc, alias Marie-Justine Penel. Merci beaucoup Nicolas. Le cinéma à présent, avec Laurie Choleva. Bonjour
14: Bonjour Ambline, bonjour Alexandre, bonjour à tous
0: Alors Laurie, aujourd'hui, la bande la plus populaire du cinéma français est de retour
14: et exactement, dans Alibi.com 2, on retrouve avec bonheur Philippe Lachaud, Julien Ruti, Élodie Fontan ou encore Tarek Boudali, 7 ans après l'immense succès du premier opus qui avait rassemblé plus de 3,5 millions de spectateurs. Alors juste, je vous fais un petit rappel, à la fin du premier épisode, on avait laissé le personnage de Greg, joué par Philippe Lachaud, promettre à Flo, incarné par Élodie Fontan, qu'il ne lui mentirait plus jamais et que par conséquent, il fermait définitivement son agence Alibi.com. On les retrouve donc, quelques années plus tard, toujours aussi amoureux.
17: Ça vous veut d'être mes témoins Non
14: <rire> Je suis la femme la plus heureuse du monde. T'es bien sûr de toi pour ce mariage Il avait quand même construit tout un alibi pour aider ton père à avoir une maîtresse. Alors vous l'avez compris, ça y est, Greg s'est enfin lancé. Il a demandé Flo en mariage, seule ombre au tableau, puisqu'il en faut une, ses parents.
10: En fait, ma belle famille veut absolument que mes parents soient présents au mariage. Ah merde Ce n'est pas moi le problème, c'est ton escroc de père. Cristo
15: C'est pas moi le problème C'est ta psychopathe de mère ah Oh pas
10: mais si t'as honte, on peut faire un alibi famille. On loue des faux-parents comme on a fait pour le fils de Francis Lahan.
15: Bon,
14: euh, autant vous dire que rien ne va se passer comme prévu. Des quiproquos, des gags, des vannes, des catastrophes en cascade. C'est drôle, c'est léger, c'est surtout terriblement efficace. Avec une scène d'anthologie entre Didier Bourdon qui se bat nu avec le personnage de Greg, donc joué par Philippe Lachaud, et qui va jouer au frisbee avec ses fesses. Je ne vous en dis pas plus, allez découvrir ce film. C'est drôle sans jamais être vulgaire, c'est familial. Et c'est vraiment du très très bon Philippe Lachaud.
9: Alors
0: on passe cette fois à un tout autre registre, Laurie, puisqu'il s'agit d'un biopic historique sur le racisme.
14: Oui, c'est une histoire effroyable, mais importante, qui résonne encore beaucoup aujourd'hui. Ça s'appelle Emmett Till. Ça se passe dans les années 50, dans l'état du Mississippi. Un adolescent afro-américain de 14 ans se fait lyncher et torturer à mort par deux hommes blancs. La raison, il aurait sifflé une femme blanche. Mais si le film rend hommage, évidemment, à cet adolescent qui a été massacré, c'est surtout un biopic sur le combat de sa mère, prête à tout pour lui rendre justice. Le monde entier doit foire ce qu'on a fait à mon fils.
0: En quoi risquer ta vie lui rendra service
14: Je dois me montrer forte pour mon enfant. Cette mère qui a marqué tout un pays en se battant pour laisser le cercueil ouvert et pour montrer à tous le visage méconnaissable de son enfant. Moi, en tant que maman, ce film m'a complètement bouleversée. On sent tout le chagrin de cette mère, évidemment inconsolable. Ses larmes, ses cris de douleur mélangés à sa colère et surtout euh, son courage. Emmett-il, c'est un film européen, c'est un film percutant et c'est un sublime portrait de femme et surtout de mère.
1: Émettent-ils le visage d'une révolution Film européen et Alibi.com 2. Voilà deux nouvelles raisons d'aller au cinéma cette semaine. Merci beaucoup Laurie, on vous retrouve samedi dans votre émission CLAP sur Europe 1 entre 17h et 18h. Bonjour, bon mercredi matin avec nous sur Europe 1. Nous sommes le 8 février à suivre la météo, le journal et à 6h40, votre interview éco-Alexandre.
0: Oui, on va revenir ce matin sur les chiffres de notre commerce extérieur. Vous savez qu'ils sont chaque année très attendus. En fait, c'est ni plus ni moins que le bulletin de santé de notre économie. Alors cette année... Oui, c'est grave docteur, le déficit commercial de la France a presque doublé en un an. Le responsable, en grande partie, eh c'est la facture énergétique, nous dira Laurent Saint-Martin, le tout nouveau patron de l'agence Business France, dont le travail est de doper l'attractivité économique de la France. Rendez-vous avec lui à 6h40
1: sur Europe 1. Après le journal Le Pressing, les articles à lire en sirotant le café du matin.
0: <rire> Et mmh. votre partition ensuite, Ombeline.
1: Il fait partie des chanteurs français qui ont marqué la cérémonie des victoires de la musique.
0: Aujourd'hui nos regards sont suspendus Président, résident de la République
1: Alain Bachung est sa dernière apparition en 2009, ce soir-là il reçoit trois Où trophées dont celui du meilleur artiste masculin, partition spéciale Victoire dans 20 minutes.
0: 5h59 sur Europe 1, c'est une magnifique journée d'hiver qui nous attend ce mercredi, Anissa.
2: Dès le lever du jour, dans pas très longtemps, le soleil va briller quasiment partout. En fait, on a deux petites zones où les nuages s'accrochent encore, où on peut avoir des averses, des chutes de neige, des 500 mètres, où la journée est assez agitée. C'est en Corse et sur les Pyrénées-Orientales, avec un risque d'avalanche quand même sur les Pyrénées-Orientales. Partout ailleurs, il bah, n'y a rien à signaler. Hein. On a quelques brouillards ce matin sur le Val de Saône, les Hauts-de-France, un petit peu dans le Grand Est, hein, du côté de la, de la Franche-Comté. Soyez prudents sur les routes ce matin, mais dès cet après-midi, un soleil radieux dans un ciel quasi sans nuage. Les températures ce matin, elles sont bien plus froides. Couvrez-vous là avant de sortir. On met les gants, les sharps. Moins 6 à Charleville, Mézières et Aurillac. Moins 4 à Guéret, Chambéry, Rouen, Clermont-Ferrand. Moins 3 à Lille. Les Colmar, moins 2 à Rennes et Châteauroux, moins 1 à Paris et au havre 0 à La Rochelle, 3 à Nice cet après-midi, 3 à 12 degrés ça baisse encore un petit peu par rapport à hier
0: Merci Anissa Adadi. très bon réveil à tous avec Europe Matin Il est 6h sur Europe 1
2: Europe Matin
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Les hommes, ciblés par la nouvelle campagne de la sécurité routière sur nos routes, 8 morts sur 10 sont des conducteurs masculins. Reportage dans un instant. Dans la rue, la mobilisation s'essouffle. Moins de manifestants hier contre la réforme des retraites. Les députés, quant à eux, s'attaquent à la fin des régimes spéciaux, aujourd'hui à l'Assemblée. Et puis, nous irons faire un tour à Courchevel, où l'équipe de France de ski a fêté hier le sacre d'Alexis Pinturo, l'enfant du pays, champion du monde de l'épreuve de combiné. Le journal de 6 heures sur Europe 1. Roman Oquet. Okay. Bonjour, Roman.
20: Bonjour à tous. Qui n'a jamais vécu cette expérience Peut-être même là, ce matin, à l'instant, je plante le décor. Sur la route, un automobiliste vous colle, vous double à toute allure par la droite, de préférence sans clignotant. Allez, soyons honnêtes, dans la plupart des cas, un homme est derrière le volant. C'est à eux que s'adresse la nouvelle campagne de la sécurité routière lancée aujourd'hui. D'ailleurs, les chiffres. Parle de même dans 84 des accidents mortels, un conducteur est responsable de la collision. La faute à un cliché, celui d'une conduite masculine qui doit être virile, agressive, stéréotype que la sécurité routière veut déconstruire. À Lyon, le reportage Europe 1 et vous de notre correspondant Jean-Luc Boujon.
0: Damien, 23 ans, aime rouler dans les rues de Lyon en faisant ronfler le moteur de sa Golf 8 GTI Sport, 300 chevaux sous le capot. S'il se déclare prudent, il admet qu'il prend parfois des risques au volant. « Sur l'autoroute, c'est vrai que j'ai pris des grosses vitesses. Le maximum j'ai pris, c'était de, de
6: 70. 270. « 270 ?»« Ouais, avec celle-ci, ouais. <rire> ah, je fais une pointe, euh, sortie de péage en moins d'une minute. Après, on arrête tout. On se remet à 130 et puis voilà, c'était histoire de se faire un petit kiff. » Contrairement
0: aux femmes, les hommes considéreraient la voiture comme un objet narcissique, un symbole de virilité, de puissance ou de réussite. Ce Admet Sadi au volant de son SUV Lexus de 300 chevaux. Et en plus,
5: cela se transmet aux jeunes générations, explique ce père de famille.
7: Moi, j'ai dépassé l'âge de la frime. Mais peut-être pour mon fils, des fois, quand il la craigne, en général, peut-être pour frimer sur ses copains. Oui. C'est un peu masculin, oui, en général. Mais c'est pas méchant, c'est ouais. juste pour dire qu'on a une belle voiture. C'est tout, sans plus qu'elle montre un petit peu votre côté aisé de la vie, que vous avez réussi dans votre vie.
0: Un cliché qui a donc la peau dure et qu'il faut déconstruire de toute urgence, estime la sécurité routière, pour sauver des vies sur la route. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1 des grèves plus dures, plus massives, plus nombreuses. Si le gouvernement persiste à ne pas écouter, l'avertissement est signé Philippe Martinez, qui n'écarte pas la possibilité d'un mouvement reconductible. Le leader de la CGT qui était en tête du cortège hier.
20: Troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le syndicat a compté 2 millions de manifestants, 757 000 d'après la police. Deux chiffres de toute façon en baisse par rapport au 31 janvier. Dans le cortège, Johan Tritz a quand même rencontré des irréductibles des manifestants dans le cortège parisien
6: depuis le 19 janvier. Pancarte à la main et chantant des slogans qu'il connaît maintenant. Par cœur, Sylvain en est à son troisième jour de manifestation.
11: On lâche pas, on, on tient toujours bon, il a pas de souci.
15: Hein. au contraire faut pas lâcher.
6: Pour beaucoup, descendre dans la rue c'est un jour de salaire en moins, mais cela n'empêche pas Guillaume, ouvrier dans l'automobile, de revenir à chaque fois.
15: Faut le faire, de hein, toute façon, on va parler comme un capitaliste, on va dire que c'est un investissement.
6: <rire> pas de quoi entamer le moral des troupes donc, même si Théo commence un peu à s'impatienter.
15: Les choses n'avancent pas, elles reculent même, mais bon on va
7: pas s'arrêter pour autant. Hein.
6: Et c'est aussi ce que pense Nathalie qui compte bien manifester autant de temps qu'il le faut.
21: Tant qu'on n'aura pas réussi à annuler cette réforme, je continuerai. Je suis motivé
5: c'est pour la bonne cause.
6: Même volonté pour Raphaël, le professeur des écoles qui aimerait même passer à la vitesse supérieure.
5: Là, je suis même pour aller plus loin, vers un blocage plus massif. Si on veut
6: vraiment avoir un impact sur ce gouvernement, puis s'il faut, ça sera jusqu'en mars, avril, mai. Et le prochain rendez-vous est déjà fixé le 11 février et pour la première fois, un week-end.
20: Le reportage de Johan Tritz, 11 février, samedi prochain. Donc une quatrième journée cette fois de mobilisation, que les syndicats espèrent plus suivie, en particulier dans le privé.
0: A priori, il ne devrait pas y avoir de perturbations majeures dans les transports ce week-end.
20: Eh oui, ce sera le cas. En revanche, aujourd'hui, la CGT Cheminot et Sudrail prévoient un trafic toujours perturbé. Deux TGV sur trois, trois TER sur dix. Hier soir, l'intersyndicale a demandé une nouvelle fois au gouvernement de retirer son projet sans attendre la fin du processus parlementaire. Ce mercredi, justement, les députés se penchent sur la fin progressive des régions. Spéciaux
0: à Paris, un bureau de tabac a été cambriolé, le tout grâce à un tunnel percé dans un mur. Oui, on va
20: vous raconter ce vol spectaculaire. C'était hier matin dans le 17e arrondissement de la capitale. Les suspects sont entrés grâce à un trou creusé dans le mur d'une cave relié à un immeuble voisin, montant du butin 7000 euros. Le reportage de David Montagnier pour Europe 1.
11: En descendant dans la cave, et eh bien écoutez, c'était un peu le, le bazar, et un trou avait été fait. Euh, entre ma cave et la cave d'un autre voisin.
12: Encore abasourdi derrière son présentoir dévalisé, Thierry n'en revient toujours pas. Le trou est là, quelques centimètres sous le plafond, caché derrière les cartons. Hier matin, des malfaiteurs creusent le mur de la cave voisine. Devait déjà être là
11: la veille quand j'ai fermé, moi, à 16h le dimanche après-midi.
12: Plusieurs milliers d'euros de jeux à gratter disparaissent. Ces chose étonnante. les cambrioleurs culottés font des paris pour 7000 euros à la borne du PMU. Avant de prendre la fuite, ils emportent sous le bras six bouteilles de champagne, dont Pérignon, de la cuvée du patron.
11: Je pensais que c'était assez sécurisé comme magasin. Et à aucun moment, j'ai pu penser que les gens pouvaient arriver par cette cave. Cette cave est une cave fermée avec des murs, un vieil immeuble. Ça me fait un peu peur. Quoi. Je
12: ferme, je vais arriver le matin, il y aura quelqu'un qui s'est là. Quoi. Le préjudice du Larcin n'est pas encore connu. L'enquête a été confiée à la police judiciaire parisienne.
20: Le reportage de David Montagnier. 6 h minutes sur Europe 1. Le temps presse. Plus de 48 heures après le premier séisme, les secours terminent une deuxième nuit de recherche dans les décombres. 7800 morts en Turquie et en Syrie. Bilan toujours provisoire. 45 pays ont déjà promis des renforts à Ankara. Mais du côté de Damas, l'appel à l'aide a surtout été entendu par son allié russe. car le régime de Bachar al-Assad, en le rappel, est sous le coup de sanctions internationales depuis 2011. Caroline Baudry, cet isolement ralentit forcément le sauvetage des victimes. Oui, car le séisme a frappé notamment Idlib, la zone rebelle syrienne dont l'accès est sévèrement contrôlé par le régime, notamment sur la frontière turque. La route vers l'unique point de passage, Babalawa, a été endommagée par le tremblement de terre alors que l'acheminement de tentes et matériel médical est urgent, alerte Raphaël Piti, médecin humanitaire à l'ONG Mehad.
3: Nous demandons immédiatement qu'il y ait une réunion du Conseil de sécurité et qu'il y ait une résolution qui permette la réouverture d'un deuxième corridor humanitaire qui existait, c'est celui de Bab Salamé. On est devant une situation de, de, de catastrophe de très grande ampleur. On doit être capable de dépasser toutes les situations politiques ou les barrières. On est devant la solidarité internationale et elle doit primer cette solidarité.
20: Passer par le sud est aujourd'hui délicat. Malgré les milliers de victimes, Damas a confirmé lundi vouloir contrôler l'aide acheminée de l'intérieur du pays vers l'ensemble des territoires syriens. Caroline Baudry, 6 h 7 le sport sur Europe 1, ramener la coupe à la maison. Mission réussie pour Alexis Peintureau. Peinture comme on l'appelle dans le milieu. Le français de 31 ans a remporté hier l'épreuve de combiné au championnat du monde de ski alpin.
0: Cyril de la Morinerie, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe à Courchevel, célèbre station des Alpes. D'où est originaire le Savoyard, Cyril Oui, c'était une Marseillaise pleine d'émotions pour Alexis Peintureau. Le skieur de Courchevel a triomphé chez lui, imperméable à la pression,
6: décrochant son premier succès depuis près de deux ans. Je pense qu'aujourd'hui, on, on peut dire que c'est ma plus belle victoire en, en carrière. Je gagne en France, sur les championnats du monde en France et encore plus dans ma station. Donc ça rajoute un supplément d'âme finalement.
0: L'enfant du pays a sauté dans les bras de son épouse. Quant à sa maman, en bas de la piste, Egewig-Pinturo est admirative.
1: Je l'ai vu descendre là, c'est une fusée, j'ai été bluffé.
0: Norvégien par sa mère, français par son père, Alexis Pinturot a tiré profit de cette singularité, analyse la double médaillée olympique, Florence Masnada.
17: Il a pris le meilleur des deux, hein. le côté un peu fun français, et puis le côté euh, très strict et, et bosseur du norvégien, et, et ça fait un champion, champion du monde.
0: Peintu, comme on le surnomme, donne rendez-vous à ses fans demain pour le Super G, où il sera l'un des favoris.
4: Cyril de la Morinerie, envoyé spécial d'Europe
20: 1 à Courchevel. Et ce matin, 11h30, épreuve de super G chez les femmes. La Française Tessa Worley sera sur la ligne de départ.
0: Un autre rendez-vous à noter cette fois, Romane, pour parler foot. Et
20: oui, dès 20h, Europe 1 Sport vous attend pour suivre en direct le premier classico de l'année, OMPG au Stade Vélodrome pour les huitièmes de finale de la Coupe de France.
2: Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Homeline Roche sur Europe 1.
0: C'est le début de la journée, peut-être pour vous, déjà au travail à 6h10, à l'écoute de repas, où vous êtes toujours en train de siroter votre café, et vous avez raison. Bah oui. En tout cas, c'est l'heure du pressing, on bline. Oui, Vous
1: avez raison de nous écouter, car on ouvre euh, les journaux du matin, et nous sommes rejoints par euh, Dimitri Vernet. Quel article avez-vous
5: choisi ce matin, Dimitri Bon, euh, Alexandre, hier, dans le pressing, vous nous parliez de la consommation de vin qui baisse en France, oui. qui baisse, qui baisse, avec l'année dernière une chute de 15%. Eh bien, moi, ce matin, je vais vous parler d'une bouteille de vin française qui, elle, ne connaît pas cette crise. Ah. Oh. <rire> le jour de la maison Louis Jadot qui, depuis fin janvier, voit sa cote de popularité exploser partout dans le monde. C'est ce que nous relate le, le quotidien Ouest France ce matin. Alors, Omblin alexandre est-ce que vous avez une, une petite idée du pourquoi, du comment Parce qu'il est bon. c'est une <rire> grande
0: maison. C'est une maison célèbre. Ouais. Après, est-ce qu'il y a une raison particulière
5: oh, Vous n'êtes pas sur la bonne piste. Je ah. vous donne un, un petit indice. Excellent. Est-ce que vous avez reconnu cette musique Oui. Ça ne me parle pas. C'est le générique dire. de la série The Last of Us. Ah, la je ne suis pas la à la série. page encore,
0: c'est pour ça. Exactement. Oui, oui,
5: oui, oui. The Last of Us, série diffusée sur Prime Video. Eh bien, c'est grâce à elle que les ventes de cette bouteille explosent puisque dans le monde post-apocalyptique de cette série où une pandémie mondiale a ravagé la terre, transformant la majorité des humains en zombies, eh bien les survivants dans le troisième épisode n'ont pas résisté à l'appel du vin et mm -hmm. pas n'importe lequel. Le Beaujolais village tout droit venu de la maison Louis Jadot. On voit même en fait un, un gros plan sur l'étiquette de la bouteille, aucun des spectateurs n'a pu... plan, pas du pays d'antan pour le coup. Hein. C'est ça, a... <rire> aucun des spectateurs n'a pu manquer ce détail. Du coup, aux états unis les aficionados de la série s'arrachent ce vin et le négociant viticole français croule sous les appels, surtout qu'en fait, il ne s'agit même pas d'un placement de produit. Le producteur a donc été un petit peu pris au dépourvu. Mais si vous voulez tout savoir, on Alexandre, la présence de ce vin dans The Last of Us n'est pas vraiment due au hasard, ah. puisque la maison Louis Jadot a déjà fait des placements de produits dans les films américains au début des années 2000 et les décorateurs de la série ont, en fait, ont sûrement utilisé une bouteille encore présente dans leur stock grâce à la série apocalyptique The Last of Us. Une bouteille de vin française fait le buzz aux états unis Un article à consommer avec modération <rire> dans West ce matin. <rire>
0: tchin tchin, santé Avec modération, évidemment. Votre sélection ce matin,
1: Ombline Est-ce que vous savez ce que vous faites le premier week-end du mois de mai Oh là, gros gros euh, week-end c'est hein, loin c'est encore loin, loin il, faut, loin, il faut le réserver tous tous mes amis à l'abbaye de Westminster à Londres ah, oui. pour le couronnement du roi Charles ah, oui, III vrai. et oui rendez-vous le samedi 6 mai couronnement qui sera suivi de deux jours de festivité avec un grand concert le 7 mai organisé au château de Windsor c'est du jamais vu parmi les artistes qui pourraient être présents sur scène ce soir-là puisque la liste n'a pas encore tout à fait fuité ah. il se murmure qu'un groupe pourrait bien refaire son apparition If you You gotta get with my friends Bijou de la couronne, ah spicy, spicy. les Spice Girls, le groupe pourrait effectivement se reformer pour l'occasion à trois mois de l'événement de l'année. Faut le dire, même ouais. pour nous, hein. on va pas se cacher, on va pas se mentir, la fête avant la fête, écrit le site internet Point de vue. On apprend donc que le ministère britannique du numérique, de la culture, des médias et des sports, oui c'est gros business, <rire> ça. a dévoilé une playlist musicale dédiée au couronnement de Charles III et de la reine Camilla. Voilà une playlist très festive pour se mettre en condition, voilà pour attendre le couronnement de de pied ferme, 27 morceaux proposés via Spotify. Alors, à votre avis, les Beatles Oui. Les
16: Beatles, oui, sans doute. Oui, oui. oui, oui. Queen oui. oui. David Bowie Oui. Les Spice Girls, of course,
1: mais aussi des petits nouveaux. Ah bah oui, on va aussi dans la nouveauté, chose, oui. hein, <rire> le groupe du chanteur londonien Oli Alexander, le groupe Years and Years et la chanson qui s'appelle King. Ah, Vous avez forcément. compris Une playlist pour célébrer <rire> les artistes britanniques et du Commonwealth, dit le porte-parole du ministère qui ne s'est pas contenté de proposer des musiques hein, sur un tout nouveau site dédié, un tout nouveau site internet dédié au couronnement de Charles III. On trouve par exemple des infos pratiques pour ne rien manquer le jour J, mais aussi des recettes de cuisine, une recette au, pour euh, cuisiner des aubergines.
10: Voilà. Ah, d'accord. Pourquoi? <rire> pourquoi pas? pas C'est oui, à lire sur
1: le site de point de vue, point de vue .fr.
0: Point de vue, euh, oui, point de vue, point de vue, c'est point de vue tout court, oui.
1: C'est point de vue, le, oui, c'est sur le site... Sp Magazine spécialisé, tête couronnée, tête couronnée. mais c'est sur le site internet. Et
0: c'est sur le site internet.
1: Voilà, bon. Alexandre, je vous donne la parole.
0: Bah moi, ce matin, je me suis arrêté sur ce zoom dans le journal 20 minutes sur l'érosion de nos côtes, la lente montée du niveau de la mer, vous savez, qui mmh. grignote notre littoral. Alors, si vous imaginez une, une caméra qui filmerait du ciel et qui permettrait de se repasser les marées en accéléré, bah on verrait apparaître ce qu'on appelle le recul du temps trait de côte, c'est tout simplement la modification de la carte de France, hein, la mer qui avance, ah oui. et nos plages qui reculent d'ici à la fin du siècle, écrit 20 minutes, ce recul du trait de côte pourrait bien concerner jusqu'à 50 000 logements en France, qui sont donc construits, ou qui seront construits bientôt euh, trop près de, de la côte, si des mesures en tout cas ne sont pas prises. Premier emblème hein, qui est mentionné ce matin dans le quotidien, premier symbole de ce phénomène, les pelleteuses ont commencé euh, ce lundi à démolir une barre de logement à Soulac-sur-Mer, vous savez où est ce lac-sur-mer C'est dans la pointe de Grave, hein, mm -hmm. sur, ce, sur la côte médocaine, en Gironde. 78 logements avec vue imprenable sur la mer. Ils ont été construits à la fin des années 60. Et puis au fil du temps, bah, ces logements, ils se sont ah, retrouvés oui. au sens propre, quasiment les pieds dans l'eau. De fait, l'immeuble n'était plus habité depuis longtemps. Alors, ce qui se ce qui passe aujourd'hui en Gironde, ce qu'on voit sous l'axe cure-mer, pourrait bien se passer demain ou après-demain en Bretagne ou dans le Pas-de-Calais. Oui. On a recensé en fait tout le long du littoral 975 communes françaises, hein, ah, beaucoup. Euh, mmh. mais oui, qui seront bientôt concernées par l'érosion du trait de côte. Dans le Lot, il se trouve qu'un peu plus d'une centaine sont volontaires pour participer à un plan national d'aménagement en clair, bah, prendre les devants avant que l'océan bah oui, ne les force forcément. de toute façon à reculer dans la précipitation. L'État mobilise cette année 20-30 millions d'euros hein, pour accompagner cette gestion de l'érosion. On sait en fait qu'il en faudrait des centaines de millions d'euros pour bien prendre les choses en main correctement sur tout notre littoral. En fait, le chantier est énorme. Le scénario du grignotage de nos plages inéluctable. Érosion côtière, un horizon à éclaircir, c'est-à-dire ce matin, dans 20 minutes.
1: Merci beaucoup Alexandre. Merci Dimitri, c'était le pressing. Europe Matin, 6h17 sur Europe 1, le journal permanent, Alban Le Prince.
4: En Turquie et en Syrie, la course contre la montre continue ce matin pour tenter de retrouver des rescapés du séisme de lundi et ses 185 répliques. Le bilan fouet état à ce matin de plus de 7800 morts. Aux états unis la présidentielle 2024 dans le viseur. Joe Biden a prononcé cette nuit son discours sur l'état de l'Union en tentant de convaincre les Américains qu'il reste la meilleure option pour le scrutin alors que 60% dans ne veulent ni de Joe Biden ni de Donald Trump l'année prochaine. Mobilisation et grévistes en baisse hier contre la réforme des retraites. 757 000 manifestants ont battu le pavé. C'est 500 000 de moins que la semaine dernière selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. En attendant, aujourd'hui, les députés continuent d'examiner le texte. L'exécutif tente toujours d'arracher un compromis avec les républicains, toujours divisés. Dans les colonnes du Figaro ce matin, Aurélien Pradier, le numéro 2 du parti persiste en l'état. C'est non.
0: Votre partition à 6h18 sur Europe 1 la cérémonie des victoires de la musique aura lieu ce vendredi soir. Euh, voilà donc une 38 e édition pour récompenser les artistes de la scène francophone qui ont marqué l'année dernière, l'année 2022.
1: Oui, 38 ans, Alexandre, que cette grande messe de la chanson française existe. La toute première s'est tenue le 23 novembre 1985 au Moulin Rouge dans une ambiance de dîner de gala. Jeanne Mas est alors sacrée meilleure chanteuse de l'année. On salue surtout celle qui symbolise une nouvelle génération d'artistes, avec sa crête d'Iroquois, son allure gothique et ses gestes saccadés. Voilà Jeanne Masse qui chante en rouge et noir et qui bouscule les règles et insuffle un vent de fraîcheur. En rouge et noir, cinq ans
0: après Jeanne Masse, c'est une toute jeune artiste qui est acclamée par la profession.
1: Oui, Vanessa Paradis a fêté quelques semaines plus tôt ses 17 ans et elle s'apprête à réaliser un triplé qu'aucune autre artiste n'a jamais réussi à réitérer. Deux distinctions cinématographiques pour son rôle dans le film Noce Blanche et la victoire de la chanteuse de l'année, les yeux pleins de larmes. Elle peut compter sur le soutien de Serge Gainsbourg, avec qui elle s'apprête à sortir son deuxième album. Ce soir-là, Vanessa Paradis unit sa voix à celle de Michel Sardou, Patrick Bruel et Laurent Voulzy pour rendre hommage à son mentor. Tous reprennent la javanaise, un moment inscrit à jamais dans l'histoire de la cérémonie.
0: Mais oui, alors dans les années 90, les victoires de la musique vont devenir un vrai show télévisé. En fait, c'est un défilé de stars.
1: Johnny Hallyday, accompagné de cordes et de cuivres lorsqu'il interprète l'Envie en 1994, Red Charles et Henri Salvador en duo en 1996. Les victoires, c'est l'endroit où il faut être une fois par an, un formidable accélérateur de carrière pour les jeunes talents, comme Mathieu Chédid, grimé en M en Machistador avec sa frange taillée en pointe et sa redingote rouge. Tu sais pourquoi, cocotte, je suis un Machistador Et je sais qu'elle m'a gueule Non, non, il n'y a pas de l'oeil.
2: J'adore,
16: en ah, oh, Machistador
1: Mathieu Chédy, en 1999, nommé à deux reprises, il recevra son premier trophée un an plus tard. Aime le
0: chanteur, aime le guitariste, qui est d'ailleurs à ce jour l'artiste le plus récompensé, hein, à égalité avec Alain
21: Bachung. Oui,
1: 13 victoires en tout. Alors pour ces trois dernières glanées de son vivant, en 2009, malgré la fatigue et la maladie, Alain Bachung fait le déplacement jusqu'au Zénith de Paris. Il apparaît pour la dernière fois à la télévision, avant de décéder deux semaines plus tard.
22: Aujourd'hui nos regards sont suspendus
0: Résident, résident de la République Couleur le rose a des reflets bleus Résident, résident de la République
1: Meilleur artiste masculin, meilleur spectacle et meilleur album de chansons pour Bleu Pétrole. Bachoum le plus récompensé aux
0: victoires, il était de fait 16 ans plus tôt déjà le héros de la 8e édition hein, des victoires de la musique. face
1: enfin, à lui, des adversaires de taille Jacques Dutron, Michel Jonas et Laurent Woulzy. Cela faisait 10 ans qu'on l'attendait, Laurent Woulzy. 10 ans sans concert et sans album de chansons originales. Autant vous dire qu'avec ce nouveau disque baptisé Caché derrière, on l'imagine sans mal, caché derrière les consoles des studios. Des semaines, des mois durant à malmener ses chansons, les paroles, l'orchestration. Les arrangements, l'exigence poussée à l'extrême, mais à la clé de récompenses pour Laurent Voulzi, dont celle du meilleur album en 1993. Et je... Laurent vous le dit avec Le rêve du pêcheur extrait de Caché derrière désigné meilleur album de l'année aux victoires de la musique il y a 30 ans tout pile le 8 février 1993 la 38 e cérémonie aura lieu vendredi et ne manquez pas l'émission Musique avec Stéphanie Loire le lendemain samedi une spéciale débrief sur Europe 1 entre 16h et 17h
0: Merci Ombline après le journal de 6h30 sur Europe 1 les performances de la France à l'exportation nous avons des champions de l'export et nous verrons lesquels mais ça ne suffit pas à équilibrer notre balance commerciale. Elle fait le grand plongeon déficit multiplié par deux quasiment en grande partie à cause de la facture énergétique. Les derniers chiffres du commerce extérieur commentés par Laurent Saint-Martin, le tout nouveau patron de Business France, est avec nous à 6h40
1: sur Europe 1. Et puis avant 7h la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1, l'innovation également avec Anissem Bida ce matin, l'arrivée prochaine dans l'hexagone de trains à hydrogène. A tout de suite.
0: Du soleil et de la fraîcheur au menu de ce mercredi dans le ciel, Anissa a Oh
2: ce matin il fait froid, très froid, on gratte les pare-brises, mettez des gants, moins 8 degrés à Embrun, ce matin moins 9 à Beaufort, moins 6 à Charleville-Mézières et Aurillac, moins 5 à Montluçon et au Puy-en-Velay, moins 4 degrés à Clermont-Ferrand et Nancy, moins 3 à Lille et Metz, moins 2 degrés à Lyon ce matin, moins 1 à Paris ». Et au Havre, 0 degré à Toulouse et à Bordeaux, 1 petit degré seulement pour Ajaccio et Quimper, 3 à Nice. Et 4 à Perpignan, cet après-midi, ça baisse encore par rapport à hier. Seulement 3 degrés à Belfort, 6 à Dijon, 7 degrés à paris Reims c'est Clermont-Ferrand. 9 pour Bastia, 11 à Brest, Quimper et Nîmes. Et 12 degrés, alors là une belle brochette de 12 degrés, pour Montpellier, pour Cahors, pour Bordeaux, Marseille et Nice. 12 degrés, c'est la maximale. Alors on a du soleil partout aujourd'hui, sans exception. Quelques brouillards entre les Hauts-de-France et la région parisienne. Puis du côté du Val-de-Saône et du Rhône, des brouillards en Occitanie. En fait, il fait beau partout aujourd'hui, sauf sur les Pyrénées-Orientales, avec un risque d'avalanche, encore des chutes de neige. Et en Corse aussi, où le temps est un petit peu plus agité, avec des nuages, quelques averses et des chutes de neige en montagne.
0: Merci Anissa Dadi pour ces belles nouvelles. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, 6h30. Europe
2: Matin.
3: Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
0: À la une de l'actualité, les secouristes français à pied d'œuvre en Turquie pour tenter de retrouver des survivants. Bilan encore provisoire, 7800 morts, les Turcs de France inquiets pour leurs proches sur place. Moins de manifestants, moins de grévistes. Bilan en demi-teinte de ce troisième acte des défilés contre la réforme des retraites. Prochain rendez-vous samedi. Premier week-end de mobilisation qui sera observé à la loupe par les syndicats. La guerre en Ukraine va durer, c'est une certitude pour l'état-major de L'OTAN, conséquence, la France pourrait pérenniser sa présence militaire à l'est de l'Europe. Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
21: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Le froid, la neige et l'espoir de retrouver des survivants toute la nuit. Les secouristes du monde entier, notamment français, ont fouillé les décombres. Près de 8000 morts en Turquie et en Syrie, selon un bilan encore provisoire. Un tremblement de terre qu'a vécu Stéphane Baoken, Ce footballeur franco camerounais passé par Strasbourg et Angers évolue désormais dans le championnat turc. Dimanche soir, il jouait à Antioche, dans le sud du pays. Ville antique ravagée par le le phénomène, il raconte ces quelques minutes de terreur sur Europe 1.
22: Euh, moi, j'étais en train de dormir et d'un coup, je sens que mon lit bouge, je sens que les, les armoires, les vitres se cassent dans la chambre et je me suis accroché à, à mon lit et euh, j'ai attendu que, que ça passe. En vrai, je pense que ça a dû durer moins d'une minute, mais sur le moment, j'avais l'impression que ça avait duré au moins 5 à cinq à six minutes. Je me dis bon, il y a un tremblement de terre, c'est pas tombé, donc, euh, donc ça va. Et c'est plus après, en voyant les immeubles en face de l'hôtel qui, qui s'étaient écroulés, que je me dis ah, en fait, l'hôtel aurait pu tomber sur ma tête. En fait, et on est vraiment passé à côté de, de, de la mort, simplement. Nous, on a eu, de la, on a eu de la chance. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas eu de chance et par enfin moi état de personnellement et je connais ceux de certains de mes coéquipiers, c'est de, de, de faire le nécessaire pour pour aider les victimes par quelques moyens que ce soit si on peut se rendre sur place si on peut je sais pas envoyer des affaires si on peut faire quoi que ce soit pour, pour les aider on s'estime chanceux et on veut euh, contribuer à, à aider euh, ceux qui ont une bonne chance
21: Propos recueilli par Céline Géraud hier soir dans Europe 1 Sport. Oui,
0: tout le monde n'a pas eu la même chance, hein, Stéphane Bauken le dit, mais comment savoir si ses proches en ont réchappé Le séisme a endommagé également le réseau téléphonique et depuis 48 heures, il est bien difficile d'avoir des
21: nouvelles. Oui, alors les Kurdes de France se serrent les coudes à Stain, près de Paris. Ils se retrouvent chaque jour dans les locaux de l'association PASEM qui regroupe les communautés des régions touchées par la catastrophe. Un espoir, obtenir des nouvelles rassurantes. Le reportage de Clotilde Dumet.
8: Éric compte les heures. « Ça fait presque 40 heures qui est passé et notre village, vers là-bas, c'est moins si degrés.
9: Il n'avait toujours pas de nouvelles de sa famille hier après-midi.
8: « Tous les téléphones ne capent pas, ils ne marchent pas. J'ai des cousins, j'ai des familles, euh, tout le monde est là-bas. En fait, je sais qu'ils ne sont pas venus. Sauf qu'on attend un coup de fil, on dit peut-être. » À côté,
9: Zilan est pendue à son téléphone. Elle sait que ses proches ont évacué Gaziantep et se sont réfugiés dans une voiture. Mais elle a peu de contacts.
19: On essaye en fait de ne pas trop les appeler parce qu'on se dit à tout moment ils peuvent perdre leur batterie ou autre. Pas de nouvelles quoi.
9: En attendant des nouvelles, au moins 500 personnes se réunissent chaque jour dans les locaux de l'association Pazem. Depuis cette
5: catastrophe, H24, on est là.
9: Ouseyin est membre de l'association.
5: On utilise le WhatsApp, donc on essaye surtout de parler à ceux qui sont en ville. Et on leur demande d'aller de, de déplacer vers les villages et... Dans les lieux où le séisme a touché.
9: L'association a également lancé un appel aux dons pour venir en aide aux sinistrés.
21: Clotilde Dumais.
0: Europe 1, 6h33, au moins 10 chars Léopard 1 livrés dans les prochains mois à l'Ukraine.
21: Annonce hier de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Danemark, alors que le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a fait une visite surprise hier à Kiev, la première depuis sa nomination mi-janvier.
0: La guerre en Ukraine qui rebat les cartes militaires de toute l'Europe face à la menace russe. Les états-majors de l'OTAN réfléchissent à redéployer leurs forces dans les états baltes. La France, William Molinier, songe même à y laisser ses troupes de manière permanente. Depuis
16: 2017, les soldats français sont déployés sous forme de rotation dans le cadre de l'OTAN. Avec l'invasion de la Russie en Ukraine, certains mandats ont été anticipés ou prolongés. Et selon nos informations, la présence des troupes françaises pourrait être pérennisée et donc rester dans le temps. Ce serait le cas en Estonie, à Tapa, où 300 militaires français sont stationnés. Ils sont spécialisés dans le combat d'usure en milieu difficile et se relaient avec les Danois dans un bataillon sous commandement britannique. Des questions logistiques découleraient de cette réarticulation, notamment sur les l'entretien des matériels et les infrastructures conçues pour accueillir de façon temporaire les contingents. Basculer sur du permanent enverrait un message rassurant aux Pays-Baltes très inquiets pour leur sécurité. Cela montrerait aussi notre fiabilité au sein de l'Alliance, insiste une source militaire. Cette bascule vers des troupes pérennes sera au cœur des discussions de la première réunion de l'année des ministres de la Défense de l'OTAN à Bruxelles. Elle est prévue mardi prochain, quelques jours seulement avant la date anniversaire de l'offensive russe en Donc, Ukraine. William Molinier,
21: spécialiste défense d'Europe 1. Hein. Notez que cette nuit, lors du traditionnel discours de l'Union devant le Congrès américain, Joe Biden a réaffirmé son soutien à l'Ukraine. Il a par ailleurs réclamé l'interdiction des fusils d'assaut aux états unis et l'instauration d'une taxe minimale sur les milliardaires, jugeant scandaleux les bénéfices gigantesques des compagnies pétrolières.
0: Alors, retour en France, près de 500 tracteurs et 2000 agriculteurs mobilisés sur les routes autour de Paris ce matin.
21: Ils manifestent contre les contraintes qui pèsent sur l'agriculture et notamment les nouvelles restrictions d'usage des pesticides à 7h, nous serons en direct avec l'envoyé spécial d'Europe 1. Pour le moment, ça circule. Mais, mais attention aux embouteillages ce matin sur la 10, la 6, la 13 et la 4.
0: Attention aussi aux annulations de trains. La CGT Cheminot et Sudrail ont prolongé la grève contre la réforme des retraites à la SNCF. Ils sont prévues en moyenne 2 TGV sur 3, près de 1 intercité sur 2, 1 TER sur 2 et des difficultés également en Ile-de-France.
21: La réforme des retraites qui a mobilisé 2 millions de personnes hier selon la CGT, 750 000 selon le ministère de l'Intérieur, soit Bien moins que lors des manifestations précédentes, tous les regards sont désormais tournés vers samedi, date des prochains défilés.
0: Cette question des retraites, elle nous interroge également sur notre rapport au travail. Êtes-vous, oui ou non, heureux au boulot Pour 75% des Français, selon un sondage de l'Institut
21: Montaigne, eh bien c'est oui. Oui, oui, on l'aime, notre travail, mais pas question pour autant d'y rester trop longtemps. C'est ce qu'ont confié des manifestants du cortège parisien hier à Barthélémy Philippe.
3: A 48 ans, Vincent est professeur de maçonnerie dans un centre de formation des apprentis. Il est satisfait de son emploi, mais il s'imagine mal travailler deux années de plus que prévu.
7: Non, je me vois pas à 64 ans, justement, avec mes jeunes. Moi, je vais vieillir. Et puis le choc des générations va faire qu'à 64 ans, ça va être très très compliqué. Et
3: puis Vincent est comme beaucoup de Français, il veut profiter de sa retraite.
7: Oui, et en bonne santé, tant qu'à faire, c'est quand même mieux qu'à moitié mort.
3: Angèle est infirmière dans un centre de rééducation privé. À seulement 33 ans, elle se sent déjà fatiguée. Pourtant, elle aime son travail.
17: J'adore mon métier, mais... Euh... Les conditions sont très difficiles. Euh, la charge de travail, la charge mentale, euh, physique. 64 ans, c'est inimaginable. Ouais, ça paraît irréalisable, quoi,
3: Et comme en gèle, la grande majorité des Français apprécient leur travail, mais ils sont aussi nombreux à ne pas vouloir l'exercer plus longtemps que prévu. Environ 7 sur 10, d'après les derniers sondages.
21: Barthélémy Philippe.
0: Des Français dans la rue, l'image a de quoi séduire Ken Loach, le réalisateur double palme d'or à Cannes, était à Saint-Denis, hier, à la rencontre Étudiant en cinéma.
21: Oui, invité d'honneur du 23e festival Journée Cinématographique, consacré cette année aux francs-tireurs du 7e art. Marie Jiquel a pu s'entretenir pour Europe 1 avec cet infatigable cinéaste engagé.
17: En ce mardi de grève, en France et au Royaume-Uni, Ken Loach se réjouit. C'est toujours un moment galvanisant, annonce le réalisateur militant qui avait filmé les mouvements des mineurs en 1984 sous Thatcher.
6: Les gens ont le sentiment que la société s'effondre. Les services publics se désintègrent, comme ceux de la santé par exemple. Et oui, ils s'effondrent.
17: Il y a quelques années, le cinéaste, âgé de 86 ans aujourd'hui, avait confié vouloir arrêter sa carrière. Mais Ken Loach ne manque pas d'inspiration.
6: Il y aura bien un nouveau film. Je ne vais pas en dire grand-chose, car ça porte malheur. Mais cela se déroule dans une région où des mines ont été fermées, et où des réfugiés syriens sont accueillis.
17: Le film sortira cette année, peut être présenté au Festival de Cannes, l'occasion pour Ken Loach de devenir l'unique réalisateur aux trois palmes d'or.
21: Marie Giquel.
0: Merci Fanny Marceau, 6h39, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, on revient dans un instant sur les chiffres du commerce extérieur, vous savez que c'est le bulletin de santé de notre économie, il se trouve que le déficit commercial de la France a presque doublé en un an, le responsable c'est en grande partie la facture énergétique, va nous dire dans un instant Laurence. Saint-Martin, le nouveau patron de l'agence Business France à tout de suite.
1: Europe matin. Il est 6h41 sur Europe, on le rappel des titres Alban le prince.
0: En Turquie et en Syrie,
1: les
4: secouristes continuent de déblayer les gravats à la recherche de survivants. Après le violent séisme de lundi matin suivi de 185 répliques, dernier bilan communiqué à l'instant 8300 morts. Moins de manifestants hier contre la réforme des retraites. Ils étaient 757 000 selon le ministère de l'Intérieur, tandis que les députés ont commencé à se pencher dans la soirée sur l'extinction des régimes spéciaux. Les tracteurs sont en chemin, les agriculteurs manifestent ce matin à Paris. Ils dénoncent notamment l'interdiction de certains pesticides, à l'image récemment des néonicotinoïdes pour les Bétravier, attention aux bouchons si vous prenez votre voiture, principalement sur l'A13, l'A10, l'A6 et l'A4. Et puis du foot, début aujourd'hui des huitièmes de finale de la Coupe de France. Parmi les matchs à suivre, Lyon-Lille à 18h15, puis à 21h10, le Classico OM-PSG. Match à suivre évidemment en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport.
3: Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1. Les chiffres dévoilés hier
1: par les douanes confirment les craintes pour le commerce extérieur de la France. L'année dernière, notre balance commerciale a fait le grand plongeon à cause de l'explosion de la facture énergétique de la France. Notre déficit commercial s'est envolé à 164 milliards d'euros en 2022, soit quasiment deux fois de plus, deux fois plus que l'année précédente. Laurent Saint-Martin, directeur général de Business France, est ce matin votre invité Alexandre.
0: Bonjour Laurent Saint-Martin. Bonjour. Vous êtes ancien député, figure euh, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui vous a nommé il y a euh, tout juste un mois nouveau patron de Business France. Vous êtes donc euh, à la tête de cette euh, prestigieuse agence publique, en charge notamment de l'attractivité de la France pour les investisseurs étrangers. On ne va pas se mentir, les chiffres de notre commerce extérieur sont mauvais. Hein. 164 milliards d'euros de déficit commercial, c'est un record. Le tout, évidemment, dans un contexte euh,
22: particulier. C'est vrai qu'on a une conjoncture qui a fortement pesé sur le commerce mondial et que la France a pâti de ce contexte-là avec une facture énergétique qui a été multipliée par un peu plus de deux, ce qui fait effectivement une balance commerciale extrêmement dégradée. Après, je pense qu'il faut nuancer et observer les chiffres qui sont quand même contrastés. On a d'un côté une très lourde facture énergétique qui est conjoncturelle et d'un autre côté, on a des signes très positifs sur notre propre économie avec plus d'entreprises qui exportent notamment et toujours une attractivité de la France qui reste très élevée. Je rappelle que la France est le premier pays européen depuis trois ans en termes d'investissement euh, étranger. Donc on a ce contraste-là entre une balance commerciale très dégradée par les effets conjoncturels et essentiellement énergétiques et on a aussi un commerce extérieur français il va mieux, avec des signes très positifs que sont nos exportations et notre attractivité. Donc il faut garder espoir pour l'avenir. Pour
0: bien comprendre, euh, Laurent Saint-Martin, on parle des prix de l'énergie à l'importation, hein, de l'énergie que nous avons dû importer.
22: Absolument, c'est euh, vraiment le, le fait de plusieurs effets conjoncturels. On a une flambée des coûts des matières premières depuis, euh, évidemment, la... L'invasion en Ukraine, on a une dépréciation en plus de l'euro face au dollar, on a des tensions sur les chaînes de valeur. Tout ça, mis bout à bout, fait que la France subit énormément ce contexte-là et que cela explique très majoritairement, à près de 80%, le chiffre que vous avez évoqué. Mais encore une fois, j'insiste, il y a deux manières de regarder le commerce extérieur. Il y a se focaliser sur les échanges de biens avec cette facture énergétique qui peut paraître très pessimiste. Et puis il y a aussi parler des services qui, eux, sont excédentaires, hein, plus de 50 milliards, qui est un record. Et puis, il y a surtout parlé de l'avenir, avec les investissements qui sont faits en France pour réindustrialiser, c'est France 2030, avec le nombre d'exportateurs qui est record euh, en France. On a plus de 144 000 entreprises qui ont été euh, comptées comme exportatrices au troisième trimestre de l'année 2022. Et puis, surtout, on a un chiffre d'affaires à l'export qui, lui, est en... Euh, constante augmentation. Donc là encore, il y a l'importation des prix de l'énergie qui nous coûte très cher, mais il y a aussi les armes qui sont aujourd'hui mises en œuvre pour pouvoir demain enfin redevenir excédentaire sur tous les niveaux.
0: Oui, vous parlez du chiffre d'affaires à l'export. Quels sont justement, vous mentionniez les services, mais quels sont les secteurs qui résistent bien, qui se portent bien en France en termes d'exportation Laurent Saint-Martin
22: Bon, On a les secteurs un peu traditionnels qui sont toujours excellent dans notre pays, ce que vous connaissez comme l'aéronautique, les parfums, oui. les cosmétiques, les boissons, la pharmaceutique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, notamment dans la tech, de nouveaux secteurs qui ont envie de regarder l'international et l'export comme des vrais vecteurs de valeur ajoutée, comme des nouveaux relais de croissance. Et au niveau des services, il faut noter aussi que l'après-crise a été pour la France à l'export, un vrai vecteur de croissance, je pense notamment au euh, tourisme, je pense au transport, aux services financiers. Donc euh, là encore, euh, il y a des bonnes nouvelles sur le front euh, du commerce extérieur, malgré euh, ce contexte mondial et ce contexte énergétique euh, évidemment extrêmement handicapant.
0: Alors, autre motif d'encouragement, et vous l'évoquiez il y a quelques instants, la, la France occupe en effet en Europe la première place du podium de l'attractivité pour les investisseurs étrangers. Quels sont justement les secteurs d'activité qui bénéficient le plus de ces investissements étrangers, Laurent Saint-Martin
22: Écoutez, la France s'est spécialisée maintenant depuis plusieurs mois dans la décarbonation de l'industrie. Et c'est vrai que c'est une priorité qui est portée à l'échelle nationale par l'exécutif et qui est naturellement déclinée par Business France et par tous les opérateurs dans les régions. C'est un travail que l'on fait avec les agences régionales. C'est un travail vraiment d'attractivité où nous essayons d'offrir clé en main les sites pour que des grands investisseurs internationaux puissent venir implanter des projets industriels, mais des projets industriels décarbonés la France est vraiment perçue aujourd'hui dans le monde comme un champion de l'industrie. C'est notamment ce qu'on appelle la French Fab, le fameux coq bleu, mais aussi euh, le VR, c'est-à-dire un champion de l'industrie euh, décarbonée. Donc c'est vraiment le secteur sur lequel la France euh, a investi. France 2030, je rappelle que c'est 54 milliards d'euros euh, d'argent public euh, investi là-dessus et ça doit être couplé aux grands investissements euh, privés internationaux. Mais, évidemment, la France attire des investissements au-delà de ces euh, seuls secteurs. Mais, euh, vous voyez, il y a Moins d'un mois, j'allais euh, saluer euh, l'implantation en France d'une entreprise américaine, vous voyez, malgré les contextes d'IRA euh, sur l'hydrogène vert, une entreprise qui s'appelle Kemours dans le nord de la France. Donc vous voyez que la France reste encore euh, très attractive malgré ce contexte international très concurrentiel.
0: Bon, et ce sont des investissements qui se traduisent par des embauches, très concrètement, sur notre sol, Laurent Saint-Martin
22: Ce sont des emplois, là aussi. Euh, nous. Euh, nous mesurons les investissements internationaux, évidemment, en nombre de projets, c'est normal, mais aussi beaucoup en nombre d'emplois. C'est pour nous une priorité, et c'est aussi une priorité, évidemment, du gouvernement, puisque l'industrie, c'est vecteur d'emploi. Et à l'inverse, vous savez, quand on attire les investissements industriels, eh bien, ça fait de l'export en retour. Donc, c'est doublement vertueux. Ça permet à notre pays de se réindustrialiser, ça permet à notre pays d'atteindre le plein emploi. C'est une participation à cet effort-là. Et puis à l'inverse, ça nous permet, nous, de réexporter. Vous savez, on est en train de conjurer vingt-cinq années de choix politiques qui ont... Euh désindustrialiser, délocaliser nos entreprises et aujourd'hui la France assume de faire le chemin inverse qui est celui de la réindustrialisation, c'est bon pour l'emploi en France et c'est bon aussi pour l'export.
0: Merci Laurent Saint-Martin nouveau directeur Merci général de Business France après la présentation des derniers chiffres de notre commerce extérieur qui est donc largement déficitaire. mais vous l'avez dit, c'est en grande partie à cause de l'explosion de la facture énergétique Merci à vous.
22: Merci
1: Europe 1, il est 6h49 Matin. Roche et Alexandre Lemaire. L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé.
15: Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du
1: jour, c'est l'arrivée prochaine dans l'hexagone de trains à hydrogène. Il s'agit pourtant d'une technologie
15: française, mais on ne la voyait jusqu'ici qu'en Allemagne et en Italie. Et vous connaissez le dicton, un hein nul n'est prophète en son pays. Alors c'est vrai qu'en France, tout le ferroviaire tourne grosso modo autour du TGV. On en oublie que près de la moitié des lignes mmh. ne sont pas électrifiées. Donc on ne peut y circuler que des trains diesel qui polluent au euh, autant, si ce n'est plus que les voitures. Et selon le dernier des comptes, il y en aurait environ 1200 en circulation, 1200 qu'il faudra rapidement remplacer si on veut assurer la transition énergétique. Donc quand Alstom est arrivé il y a 4 ans avec des trains alimentés par une pile à hydrogène, on se disait, bah chouette, la transition est toute trouvée, on va enfin voyager sur des TER, silencieux, non polluants. On parlait même du retour du train à vapeur, ah, ce oui. sont des trains qui ne rejettent que de la vapeur oui. Oui, Bon, Alors qu'est-ce qui s'est passé
1: Pourquoi la France n'a pas été la première à exploiter ces trains
15: Eh bien d'abord parce que l'Allemagne, c'est littéralement précipité dessus. Il faut savoir que son réseau est très peu électrifié, avec plus de 4000 locomotives diesel, donc je vous laisse imaginer ah oui. la pollution et la consommation de carburant. Et puis en France, bah encore une fois, on s'est davantage intéressé au TGV ou tout simplement bah, à supprimer mmh. complètement des trains. Mais cette fois, ça y est, plusieurs régions testent ces locomotives à hydrogène pour pouvoir les homologuer. Certains, euh, c'était le cas par exemple la semaine dernière dans la région Centre sur la ligne Tours Loch. Alors c'est un processus qui sera long hein, puisque ce n'est pas avant quatre ou cinq ans qu'on pourra voyager à bord de ces nouveaux trains à hydrogène.
0: Bon, il viendra d'où tout cet hydrogène, ah. l'IC
15: c'est la fameuse question, parce qu'on le rappelle, on ne trouve pas d'hydrogène comme ça mais dans la nature, il faut l'extraire. Or plus de 90%, l'hydrogène vient du méthane, du pétrole et du charbon, donc peu mieux faire hein, côté transition énergétique ou, ou bilan carbone. Alors on essaie aussi de l'extraire de l'eau, mais aujourd'hui les rendements sont extrêmement faibles, d'où l'intérêt de développer une véritable filière hydrogène verte en France. Nous espérons qu'elle sera suffisamment avancée à l'arrivée de ces nouveaux trains. Mmh.
1: – Merci Anissé. Nice. – Merci à nice. Vous écoutez Europe 1, il est 6h51, bon réveil
5: !– Nous devons aider le continent
17: africain. – heureux matin.
1: –
0: Première étape de votre revue de presse internationale. Ce matin, nous sommes en Belgique. Bonjour Laura Valnerberg. – Bonjour. – Les gros titres de la presse belge.
20: Le nucléaire n'en finit pas de jouer les prolongations en Belgique, titre le journal Le Soir. De 0 à 2, puis à 5 réacteurs, ceci n'est pas un jeu, comment-t-il Et pour cause, le gouvernement envisage de maintenir 3 réacteurs supplémentaires. Objectif, faire face au risque de pénurie d'électricité pour les hivers 2025 et 2026. Après 17 années d'hésitation, les choses se sont accélérées, analyse Le Quotidien la dernière heure. Une valse à 1000 temps, dit de son côté le journal L'Avenir, qui s'inquiète de la perte de crédibilité des institutions belges. Le quotidien l'écho pointe un autre problème, la sûreté nucléaire. Une révision de fonds sera obligatoire, ce qui exigera investissement et travaux. Se battre pour l'approvisionnement ne peut se faire au
10: détriment de la sécurité, conclut-il.
0: Nous partons maintenant pour le Brésil avec vous, Jean-Claude Gérès. De quoi parlent les journaux brésiliens ce mercredi
10: des conséquences du blocage de l'espace aérien au-dessus des terres des Indiens Yanomami pour empêcher l'approvisionnement des orpailleurs illégaux en carburant et nourriture. CNN Brésil rapporte qu'environ 300 d'entre eux ont déjà quitté les terres indigènes. Mais cette fuite, souligne la folia di San Paolo fait exploser le prix des vols clandestins en hélicoptère qui atteignent jusqu'à 3000 euros par personne, soit 10 fois plus que le prix normal. Selon la police fédérale, comme l'indique le site Géon, une partie de ces orpailleurs tente de fuir au Venezuela et en Guyane. D'autres optent pour une fuite à pied ou sur des bateaux bondés, comme le montrent des vidéos sur les réseaux sociaux. Poder 360 souligne que pour Sonia Guajajara, la ministre des Peuples autochtones, cette sortie, sans avoir besoin d'utiliser la force de police, était la meilleure pour tout le monde.
0: Nous passons pour finir en Argentine avec vous, Flora Genoux, à la une des journaux argentins ce matin.
14: Le verdict dans le procès des rugbymen, huit jeunes âgés de 21 à 23 ans, condamnés à perpétuité ou à 15 ans de prison pour le meurtre d'un étudiant à la sortie d'une boîte de nuit. C'était il y a trois ans, rappelle Infobae. Ils étaient tous joueurs de rugby et le verdict particulièrement sévère est historique, relève Clarine. La volonté de tuer et l'effet de bande ont alourdi les peines. Un procès hyper médiatisé qui a suscité un élan de solidarité envers les parents de la victime. Un couple de travailleurs immigrés paraguayens souligne Parina Dossé. L'affaire a aussi révélé la violence dans le milieu du rugby, remarque la Nation. Un travail d'introspection a été mené dans les clubs où des séminaires et des formations sont organisés pour prévenir les comportements toxiques.
0: Merci Flora Genoux, merci à nos correspondants. 6h54, bon réveil, vous êtes sur Europe hein, mercredi 8 février et lendemain de l'acte 3 pour des opposants toujours déterminés contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron pense déjà à l'après. On vous en dit plus dans un instant. La suite d'Europe Matin avec Dimitri Pavlenko. A tout de suite.